한마디로 말해서 오늘은 2015년 삼성물산 제일모직 합병 당시 언론 보도를 집중적으로 살펴보겠습니다. 이완배 기자의 경제의 속살 오늘은 강영숙의 소설 갈색 눈물방울 함께하겠습니다. 정선태 교수의 오늘을 읽는 책 조계종 전 총무원장 자승스님의 수상한 행복 제대로 짚어보겠습니다. 중소상공인 자영업자 도우려다가 길거리로 나앉게 된 윤종호 전 울산 북구청장 초대해서 이야기 듣겠습니다. 관훈 라이트 클럽 김영민 김영민 브리핑 잠시 후 시작합니다. 우리가 살아온 우토로 마을에는 태평양 전쟁 당시 군 비행장 건설을 위해 강제 동원된 조선인들의 아픈 역사가 있습니다. 역사는 더 오래 기억하는 사람들의 것. 역사는 결국 함께 기억할 때 완성됩니다. 우토로 평화기념관 건립을 위해 당신의 참여가 필요합니다. 기억할게 우토로 캠페인 아름다운 재단 에루화라는 우리말 알고 계신가요? 에루화는 지화자 좋다 같은 우리말 감탄사의 하나입니다. 우리도 잘 쓰지 않는 에루화라는 이름의 마을 회관이 일본 우지시 우토로 마을에 있습니다. 우토로 마을은 일제강점기 군 비행장 건설에 동원된 조선인들이 일군 마을입니다. 고국으로 돌아오지 못한 조선인들이 고향을 그리워하며 지었을 마을 회관 에루화 곧 철거됩니다. 낡은 우토로 마을은 곧 사라지지만 우토로의 역사는 기억될 수 있도록 아름다운 재단에 기억할게 우토로 캠페인에 함께해 주세요. 2019년 6월 19일 수요일입니다. 검찰이 손혜원 무소속 의원의 목포 문화재 거리 부동산 투기 의혹에 대해서 일부 사실인 것으로 판단해서 재판에 넘기자 손혜원 의원이 강력하게 반발하고 있습니다. 사실 검찰의 기소 논리는 매우 상식 바뀝니다. 일단 손혜원 의원이 보안 자료를 입수했다고 했는데 이미 보도되고 공청회를 통해 회람됐던 자료였습니다. 이게 남들은 볼수 없는 개발 정보가 아닌 것입니다. 그런데 SBS는 득이 양양합니다. 하지만 문화재청의 압박을 가해서 손혜원 의원이 무언가 부당한 영향력을 행사한 것인양 인상을 갖게 만든 SBS 보도는 검찰 발표로 탄핵됐습니다. 결국 모든 진실은 재판정에서 가려질 것이라 기대합니다. 기소가 유죄 판결로 이어지는 비율이 크지만 무리한 기소로 드러난 경우도 적지 않습니다. 김용민 브리핑은 검찰 발표를 받아쓰기만 하는 언론과는 선을 그으며 이면의 진실을 살피기 위해 최선을 다하겠습니다. 
검찰의 중립성과 독립성이 지켜져야 됩니다. 윤석열 검찰총장 내정에 대한 전법무부 장관 황교안 자유한국당 대표의 입장. 중립성과 독립성의 밑줄. 2013년 국정원 대선 개입 사건과 관련해 법무부와 검찰 고위 간부들의 수사 방해를 폭로하는 윤석열 당시 수사팀장. 민주당 박범계 의원과의 일문일답. 검사장님 모시고 이 사건을 계속 끌고 나가기는 불가능하다는 판단을 했습니다. 황교안 법무부 장관하고도 관계가 있는 얘기죠? 뭐 무관하지 않다고 생각합니다. 그렇습니다. 검찰의 중립성과 독립성을 침해했다며 민주당 김한길 대표, 황교안 당시 법무장관을 강하게 질타. 황 장관은 이미 검찰의 독립성과 공정성을 훼손하고 검찰을 권력의 신여로 전락시켜서 법무부 수장으로서의 자격을 상실했습니다. 나중에 대부분 사실로 드러난 정윤회 문건이건만 박근혜 당시 대통령은 이를 지라시에 불과하다고 일축. 이에 격분하는 우윤근 의원. 그런데 최고 책임자가 지라시에 불과하다. 그렇게 보고했어요 대통령께. 이 말씀은 잘못됐습니다. 수사에 영향을 줍니다. 이렇게 이야기하는 게 법무장관의 태도 아닌가요? 박지원 의원도. 암담하다. 대통령이 결론 내놓았는데 어떻게 수사한단 말이냐 이런 거예요 수사팀이 그런 말을 했습니까 수사 아니 지금 장관이 저 수사하는 거예요 검찰의 중립성과 독립성을 위해 청와대의 검사를 파견하지 않기로 해놓고도 나중에 약속을 뒤집자 현직 검사가 청와대로 파견되는 것은 검찰의 정치적 중립성을 확보하기 위해서 법으로 금지하고 있습니다 대선 당시 박근혜 후보 약속 검사의 법무부 및 외부기관 파견을 제한하겠습니다. 이를 통해 법무부 또는 파견기관을 통한 정치권의 외압을 차단하겠습니다. 하지만 사표를 내고 청와대에서 근무한 뒤 다시 검찰로 돌아오는 검사 편법 파견이 정권마다 되풀이되고 있습니다. 법무부는 문제가 없다는 입장입니다. 사표 쓰고 나가면 이제 검사가 아닙니다. 그러니까 저희들이 감독을 하거나 간섭을 할 수는 없지요. 대충 뭉개고 넘어가고 황교안 장관 김학의 사건도 뭉개다는 비판을 듣고 있는데 박범계 의원 문제는 황교안 대표가 법무부 장관 그 당시에 검찰에 의해서 김학의 차관 사건이 1차 수사 2차 수사가 벌어졌습니다. 예. 다 면죄부를 줬습니다. 윤석열 검찰총장 내정에 대한 황교안 한국당 대표의 평가 다시 들어보면 검찰의 중립성과 독립성이 지켜져야 됩니다. 검찰의 중립성과 독립성, 그 이야기가 입 밖으로 나오시던가요? 황교안 전 장관님. 이 정도면 정말 내로남불, 내로남불, 현실 망각의 결정판이 아니겠습니까? 당신이 살고 싶은 도시, 당신이 꿈꾸는 도시는 어떤 모습입니까? 즐거움과 여유가 넘치는 곳 아름다운 자연과 인문학의 향기가 삶을 풍요롭게 해주는 곳 그리고 내일을 향한 희망을 꿈꾸고 이룰 수 있는 곳 도시는 그런 곳이어야 합니다 사람 중심의 살기 좋은 도시 수원이 대한민국 도시의 기준이 되겠습니다 
김치, 채순잔치, 가게 홍보, 체육대회, 창사기념일 정답 기념품 아 문제를 끝까지 들으셔야죠 이럴 때 사용하는 판촉물이나 기념품, 답례품, 단체 선물 등을 취급하는 전문업체로서 국민을 위해 제대로 일하는 언론과 정당의 후원을 하는 판촉물 전문업체는 어디일까요? 정답 네피알 네? 어디라고요? 네피알 판촉물이나 단체 선물이 필요할 때 이왕이면 우리 편 회사 네피아를 찾아주세요. 인터넷 검색창에 네피아를 치시거나 032-519-4800으로 전화주시면 친절하게 상담해드립니다. 그런데 상품은 뭔가요? 네피아를 가서 고르세요. 3만 가지가 넘는 물품이 있어요. 사단법인 평화나무 김용민 이사장입니다. 기독교의 가짜뉴스는 심각한 사회적 문제입니다. 비단 카카오톡에서만 활개지지 않습니다. 대형교회 목사의 설교를 통해서 유수한 기독교 언론을 통해서 성도를 미혹하고 있습니다. 2020년에 총선이 있죠. 개신교의 부당한 정치 개입, 평화나무가 맡겠습니다. 사단법인 평화나무 후원회원으로 함께해 주세요. 로고시안닷컴 logosian.com 로고시안닷컴으로 후원회원에 가입해 주시기 바랍니다. 평화나무 진실을 지키는 힘이 되겠습니다. 민중의 소리 이완배 기자 함께 하겠습니다. 이완배 기자님. 네, 안녕하십니까? 네. 아, 삼성 연일 밑바닥을 계속 보이고 있는 상황인데, 글쎄요, 지금 삼성 수사를 진두지휘했던 윤석열 서울중앙지검장이 검찰총장이 됐으니, 뭐. 네. <웃음> 전참 고무적인 게 뭐냐면요. 어, 사실 서울중앙지검장은 서울중앙지검 안에 검사들을 갖고, 어, 인력을 배분해가지고, 뭐, 밀어줄 수사는 또 밀어주고 그랬던 거 아니겠습니까? 뭐, 제 아무리 큰 서울중앙지검이라도 한계가 있는데 이제 검찰 조직의 총수가 된다면은 이제 앞으로 중요한 수사에는 많은 또 검사들을 편제시키고 그렇게 해서 수사의 어떤 밀도를 높일 수 있게 된다는 점그 점이 너무나 고무되고요 다행이라는 생각이 들었습니다. 예 그리고 예전에는 삼성이 어찌됐건 검찰 조직에 굉장히 강력한 영향력을 행사했었는데 예. 윤석열 검찰총장 후보자라고 불러야 되죠. 네네네. 여기가 이끄는 검찰 조직은 이빨도 안 들어갈 것 같은 분위기인 아, 겁니다. 나쁜 놈들은 좋댔어요. 한마디로. 예. 그러니까 남성이 지난번에 반성문도 내고 검찰에 빌기도 하는데. 네. 아이고야, 거기 중앙지검 수장이 검찰총장이 돼버렸으니 한마디로 요약하면 그것 참 쌤통이다 뭐 이런 생각이 저는 듭니다. 네. <웃음> 정말 그렇게 됐어요. 예. 예. 네. <웃음> 알겠습니다. 이제 뭐 정의를 세우는 일만 남은 것 같은데. 네, 그렇습니다. 네. 애들이 없이 봐줄 거 없이. 네, 그냥. 정말 검찰 화이팅입니다. 예. 네. <웃음> 아이고 살다가 뭐 이런 세상도 다 만나네요. <웃음> 네, 이제 결과를 내야죠. 결과를 상고심에서 예, 예. 뒤집어지는 결과를 우리가 봐야 됩니다. 기대하겠습니다. 자, 이한배 기자님 오늘 어떤 얘기해 볼까요? 예, 그래서 오늘은 어제에 이어서 그 상고심에 관한 이야기를 하나 더 해보겠습니다. 아, 예, 예, 예. 이 상고심 최대 쟁점은 2018년 2월 5일 열렸던 항소심 선거에서 정영식 판사가 이재용을 집행유예로 풀어준 논리가 맞느냐를 점검하는 거겠죠. 예, 예, 예. 
다 아시다시피 정영식의 논리는 두 회사의 합병이 이재용의 3세 승계와 상관이 없었다는 겁니다. 당시 판결문을 보면 삼성의 승계 작업이라는 포괄적 현안이 존재했다고 인정하기 어려움으로 승계 작업을 위한 묵시적 정탁이 있었다고도 볼수 없다라는 거였습니다. 네. 3세 승계라는 현안이 없었대요. 그러면 이재용은 청탁을 할 이유도 없는 거죠. 따라서 청탁을 한 일이 없으니 뇌물을 바쳐서 얻은 이익도 없다. 뭐 이런 논리로 이어집니다. 아, 이게 말도 안 되는 얘기를. 그 누가 그걸 믿으라고 그런 얘기를 하는지 모르겠어요. 그렇죠. 그야말로 말도 안 되는 논리인 겁니다. 그래서 여기서부터는 인간의 상식이라는 게 필요합니다. 과연 패션 회사와 건설 회사를 합병한 것이 이재용의 상세 승계와 상관이 없었느냐. 아주 가벼운 상식 회로만 한번 돌려보겠습니다. 네. 근데 제가 법리 논쟁을 하려는 게 아니고요. 뭐 그건 제가 아는 분야도 아니니까요. 적어도 법이라는 게 우리 인간 사회의 상식에 기반을 한다면 그 당시에 이재용 편과 이재용 편이 아닌 사람들이 두 회사의 합병을 어떻게 봤는지 모두 살펴봐야 됩니다. 이 합병이 발표된 때가 2015년 5월 26일이었습니다. 그런데 당시 제가 썼던 기사 제목이 삼성 엔터 패션 컨스트럭션 인터내셔널 이재용 마침내 신천지를 개척하다 였습니다. 그 기사에서 제가 하고 싶었던 말은 도대체 그 회사 영문 이름을 어떻게 할 거예요? 이걸 묻고 싶었던 겁니다. 어... 삼성 물산은 건설과 무역이고 제일모직은 패션과 에버랜드인데 음... 이두 회사를 합치면 영문 표기를 건설 무역 패션 놀이동산 엔터 패션 컨스트럭션 인터내셔널 뭐 이렇게 써야 되냐? 라는 걸 제가 물었던 겁니다. 예, 예. 그래서 그 기사에 첫 줄을 괴물이 탄생했다라고 저는 적었던 기억이 납니다. 음. 그 괴물은 전적으로 이재용의 삼재승계를 위해서 탄생한 회사라는 의미였던 거죠. 그게 아니라면 뭐 이, 이런 괴물을 만들 이유가 어떤 면에서도 설명이 안 됩니다. 그런데 사람들이 이렇게 반론할 수 있을 것 같아요. 그건 삼성과 이재용에 대해서 부정적으로 생각하는 이완배 니네 생각이지 라는 반론입니다. 네. 그래서 제가 찾아봤습니다. 삼성과 이재용의 매우 긍정적임이 분명해 보이는 조중동, 문화일보, 국민일보, 한경, 매경, 그리고 당시 공중파 3사의 보도들입니다. 당시 공중파는 지금 공중파가 아니죠. 삼성과 박근혜의 매우 우호적이었습니다. 제가 더 많이 찾아볼까 하다가 이런 대표적 보수 언론만 봐도 보도양이 너무 많아서 그냥 얘네들로 한정을 한 겁니다. 자 이재용 편들은 2015년 5월 26일 합병을 어떻게 평가했을까요? 입니다. 한국경제신문 보도 제목입니다. 제일모직 삼성물산 합병 이재용 지배력 강화 불리한 삼성물산 주총 통과는 관건이라는 기사가 있습니다. 그 기사 첫 줄이 이렇습니다. 삼성그룹 지배구조 개편의 최정점에 올라있는 제일모직이 삼성물산을 흡수합병한다. 이는 이재용 삼성그룹 부회장의 지배력이 더욱 공고해지는 결과로 경영권 승계 목적을 위한 최근 그룹 내 사업구조 재편의 일환이 아니겠느냐는 게 전문가들의 분석이다 라고 되어 있습니다. 그 합병 발표 당일에 무려 전문가들께서 이 합병은 경영권 승계 목적을 위한 것이다 라고 분석을 했고 한국경제는 이게 너무 당연한 일이기 때문에 태연히 보도를 한 겁니다. 한국경제 다른 기사 보겠습니다. 이재용식 삼성사업 재편 재가동 승계 정점 찍나입니다. 정점까지 찍고 있어요 승계가. <웃음> 기사 중간에 
지난해부터 시작된 삼성의 사업구조 재편과 이건희 회장 후계구도 승계 작업이 막바지로 치닫고 있다는 재개의 해석도 나온다고 되어 있습니다. 두 회사의 합병이 이재용 3세 승계의 무려 막바지 작업이라는 겁니다. 그리고 이걸 삼성과 이재용의 악의적인 이원배가 한 말이 아니고요. 음. 재개의 해석이 그렇다는 겁니다. 아. 네, 재벌들이 이거 보고 이재용 승계 작업 막바지네 이랬다는 겁니다. 지금 이외에도요. 한경은 이재용 삼성 밑그림 완성. 아 여기서 밑그림식이나 완성됐습니다. 지배구조 단순화한 삼성. 이재용 경영권 승계 속도 낸다. 승계를 속도도 내고 있죠. 모든 보도가 이 합병이 이재용의 승계와 관련이 있다고 지들 입으로 이렇게 크게 떠들었습니다. 자 다른 신문 보겠습니다. 매일경제 26일자 제목. 성큼 다가온 삼성 이재용 시대. 그러니까 여기는 이 합병으로 이재용 시대가 찔끔 다가온 것도 아니고 성큼 다가온 겁니다. 기사 내용은 이로써 이 부회장은 실질적인 그룹 지배력 강화를 위한 삼성전자를 비롯한 핵심 계열사 지분 부여를 늘리는 작업에 돌입했다. 그것도 음. 있습니다. 역시 이 신문도 이 합병이 이재용의 삼성전자 지배력 강화 목적이었다는 겁니다. 지금 이런 기사를 검색을 해보면 너무 많아서 셀 수도 없습니다. 다른 것들은 제목만 보겠습니다. SBS 삼성물산 제일모직 합병 이재용 지배력 강화 부드러운 승계 가속도 역시는 승계가 부드럽기까지 합니다. 제일모직 삼성물산 합병 이재용 그룹 지배력 강화 이제 MBC입니다. 삼성그룹 이재용 체제 지배력 강화 딸들의 행보는 제일모직 삼성물산 합병 이재용 그룹 지배력 강화 다음 KBS입니다. 제일모직 삼성물산 합병결이 이재용 지배력 강화 제일모직 삼성물산 합병 이재용 승계 준비 이재용 승계 가속도 제일모직 삼성물산 합병 국민일보입니다. 이재용 체제 정점으로 가는 삼성 지배구조 개편 이재용 포스트 이건희 체제 구축 문화일보입니다. 이재용 승계 밑그림 완성됐다. 동아일보입니다. 삼성사업재편 경영권 승계 동시에 해결 포석. 그러니까 경영권 승계 때문에 이걸 했다는 거죠. 이재용 통합법인 최대주주로 삼성전자 지배력 높여. 쭉 읽어드렸는데 어떠십니까? <웃음> 모든 언론이 그 합병은 이재용 승계 작업이라고 이렇게까지 크게 떠들어댔습니다. 네. 당시 이 쏟아지는 보도에 대해서 삼성이 단한 번이라도 음. 이건 승계와 상관이 없어요라고 항의했던 게 저기 한 번도 없습니다. 한 번이라도 했다면은 공식적으로 한 장의 페이퍼라도 냈다면은 그런 얘기 할수 있을 거 아니에요. 아, 우리는 봐라. 당시에 이재용을 위한 합병이 아니었음을 밝힌 바 있었다. 이러면서 알리바이를 제시하겠죠. 그렇죠. 그때 한 건도 없었으니까 그 알리바이가 없는 겁니다. 그리고 삼성이 만약에 그렇게 항의했다면 기사가 싹 내려갔겠죠. 음. 그런데 삼성은 항의하지 않았습니다. 삼성도 그때 인정했다는 겁니다. 그러니까 이 합병이 이재용 승계 작업이라는 건 보수, 진보, 친재벌, 반재벌 모두가 합의했던 상식이었습니다. 그런데 지금 와서 정영식 판사는 이게 이재용 승계와 상관이 없다고 합니다. 음. 장난하는 것도 아니고 뭡니까? 그런데요. 제가 지금까지 소개해드린 기사들을 들으시고 이상한 점을 하나 느끼셨을 수도 있을 겁니다. 제가 조중동, 매경환경, 국민, 문화, 공중파 3사 보도를 검색했다고 말씀드렸는데 조선과 중앙 보도를 소개를 안 드렸죠. 예. <웃음> 요거 왜일까요? 네. 놀랍게도요. 예. 
네이버에 검색을 해보면 당시 조선과 중앙이 삼성물산 제일모직 합병에 대해서 쓴 기사가 단한 건도 검색이 안 됩니다. 하나도 없어요? 하나도 없습니다. 이야. 합병일이 5월 26일이어서 제가 넉넉하게 5월 25일부터 6월 1일까지 일주일 기간으로 잡았습니다. 이때 이 합병이 신문마다 수십 건씩 기사를 쏟아낼 때였어요. 그런데 놀랍게도 조선과 중앙은 삼성물산 제일모직 검색해도 한 건도 없고요. 삼성물산 혹은 제일모직 따로 한 단어씩 검색해도 나오는 기사가 한 건도 없습니다. 그러면 설마 온 나라가 뒤집어질 정도로 큰 뉴스였던 이 합병 소식을 조선과 중앙이 한 건도 보도를 안 했겠습니까? 그럴 리가 없죠. 무슨 뜻이겠습니까? 두 회사는 당시 기사를 지웠다는 겁니다. 지웠다? 예. 아. 멍청한 동아일보는 음. 당시 기사를 그냥 살려뒀는데 조선과 중앙은 영리한 겁니다. 눈치를 챈 거예요. 당시에는 지들도 이게 이재용 3세 3개 작업이다. 드디어 이재용 시대가 열렸다. 열라 용벼청가 불렀는데 음. 판사 정영식이 그건 이재용 3세 승계 작업과 관계가 없다. 이러면서 이재용을 풀어주네요. 그러면 그때 썼던 기사는 지금 보면 이재용한테 너무 불리한 거죠. 그래서 다 포털 송출을 중단했다는 게제 추정입니다. 근데 저는 이 추정이 거의 맞다고 확신해요. 왜냐하면 정황 증거를 하나 제시하겠습니다. 네이버 검색을 하면 한 건도 안 나온다고 했잖아요. 조선일보도 없습니다. 단한 건도 없어요. 뭐 가십거리, <웃음> 단신도 없습니다. 그런데 조선일보 홈페이지에 들어가 봤더니요. 기사가 남아있어요. 아, 남아있어요. 아, 그건 네. 못 지웠네. 무더기로 쏟아져 나옵니다. 이것까지는 안 지운 겁니다. 설마 홈페이지까지 들어와서 볼 거라고 생각을 안한 거죠. <웃음> 그러면 2015년 5월 25일부터 6월 1일까지 조선일보가 어떤 기사를 썼는지 홈페이지에서 보겠습니다. 아이고. <웃음> 제일모직 삼성물산 합병 이재용 삼성체제 마무리 단계 음. 제일모직 삼성물산 합병 이재용 지배력 강화 신의 한수 아, 신의 한수라고까지 신의 한수까지 <웃음> 등장했습니다 아, 예, 예, 예. 제일모직 삼성물산 합병 이재용 부회장 승계 위한 포석 음. 제일모직 삼성물산 합병 출자구조 단순화로 오너 지배력 강화 상속세 줄이고 삼성전자 오너 지배력 강화, 합병 시너지는 덤. 그러니까 지금 이 기사는 합병의 본질이 시너지가 아니고 오너 지배력 강화라는 겁니다. 그 근거로 상속세를 줄였다는 걸 이렇게 기뻐하고 있습니다. 그런데 상속세 줄이고 오너 지배력 강화한 게 자랑입니까? 탈세죠. 그런데 네? 이걸 이렇게 축하하고 있어요. 이재용 부회장 지분 높은 회사. 삼성전자 지분 높은 회사 합병에 승계 발판 만드나 음. 자 이제 승계 발판까지 만들고 있습니다 조선일보에 따르면요 제일모직 삼성물산 흡수 합병 이재용 부회장 지배체제 강화 포석 이게 조선일보 홈페이지에 들어가면 쏟아지는 기사들입니다 이 모든 기사들이 당시 합병은 이재용 승계 작업이었다라고 나팔을 불고 있습니다 그런데 지금은 이 기사를 네이버에서 찾아볼 수가 없어요. 음. 조선이 송출을 중단했다는 게제 추정입니다. <웃음> 자, 그러면 중앙은 어떨까요? 네이버 검색에서 역시 중앙일보는 삼성물산 제일모직 어떤 단어로 검색을 해도 그 일주일 동안 기사가 빵건이 검색이 됩니다. 음. 이게 말이 안 되죠. 그래서 중앙일보 홈페이지에 들어가 봅니다. 그런데 홈페이지에서는 그 검색어로도 기사가 
꼴랑 여섯 분만 나옵니다. 그리고 제목도 매우 드라이해요. 음. 5월 26일 합병 당일 기사가 딱두건 나옵니다. 굉장히 드라이한 기사들입니다. 제일모직 삼성물산 합병. 음. 또 하나는 제일모직 삼성물산 합병 소식의 두 회사 주가 급등. 굉장히 건조하죠. 그 다음 날 유일하게 이재용 부회장 삼성 경영권 승계 8부 농선 넘었다. 라는 제목의 기사가 하나 있습니다. 승계를 인정하는 딱한 건이요. 같은 날 이재용 부진 서현 당분간 각자 일만 제일모직 삼성물산 합병 9월 출범 제일모직 삼성물산 주가 이틀째 급등세 그 다음에 며칠 동안 기사가 없어요. 음. 일주일 동안 다른 기사가 이게 다입니다. 말이 안 되죠. 동네 찌라시도 이 문제를 이렇게 조금 다루지는 않습니다. 자 여기서부터 추정이 들어가야 됩니다. 저는 어떻게 보냐면 중앙은 조선보다 조금 더 영리한 겁니다. 조선은 네이버에 송출만 안 하고 홈페이지에는 기사를 살렸는데 중앙은 승계 관련 기사를 홈페이지에서도 대부분 지웠다는 게제 추정입니다. 이재용한테 누가 될까 봐요. 이걸 제가 확인을 해보고 싶어서 당시 PDF 파일을 뜯어보려고 평생 안 하던 중앙일보 회원까지 가입을 했는데 아이고 세상에 <웃음> 당시 PDF를 보려면 중앙일보 구독 신청을 해야 된다고 하더라고요. <웃음> 그래서 이건 내가 못하겠다 해서 혹시 중앙일보 구독 신청하신 분들은 예. 아, 2015년 5월 26일 합병 음. 당일이니까 27일자 기사겠네요. 27일자 지면을 보시고 진짜 기사가 당시에 두 건밖에 없었는지 확인해 주시고 제보 주시면 정말로 감사할 것 같습니다. 그런데 음. 저는 그럴 리가 없다고 생각을 합니다. 그리고 네이버에서는 이 기사조차도 한 건도 검색이 안 됩니다. 음. 정리해 보겠습니다. 2015년 5월 한국의 모든 언론은 삼성물산 제일모직 합병에 대해서 이재용의 3세 승계 작업이라고 목소리를 높였습니다. 심지어 찬양을 했습니다. 그리고 동아일보를 비롯한 멍청한 언론사들은 그 기사가 지금 다 남아 있어요. 조선일보도 똑같은 관점으로 기사를 썼는데 조금 영리한 조선일보는 네이버에 송출을 안 하고 홈페이지에만 남겨둔 듯 합니다. 중앙일보는 쪽팔린 줄을 알아서 기사를 거의 없앤 듯이 보입니다. 이 말은 그 합병이 2015년 한국사회가 예외 없이 이재용의 3세 승계라고 봤다는 겁니다. 이걸 지금 정영식 혼자서 승계작업이 아니다라고 팍팍 우기고 있습니다. 음. 손바닥으로 하늘을 가려야죠. 호부호영을 허락해야 될거 아닙니까? 우리가 홍길동입니까? 아버지를 아버지라고 부르고 3세 승계를 3세 승계라고 불러야죠. 왜 이걸 못 부르고 앉아있는 이상한 사회가 돼버렸냐고요. 음. 상고심에서 어떤 판결이 날지 모르겠지만 적어도 그때의 합병이 이재용의 승계와 상관없다. 아우 이런 개소리는 무조건 인정되지 말아야 됩니다. 음. 이게 인정되는 순간 대한민국은 하나의 거대한 야바이판이 돼버리는 겁니다. 예예. 부디 언제 있을지 모르는 상고심에서 제가 정의까지는 안 바라고요. 상식만 바랍니다. 상식만요. 상식적으로만 판결하면 그때의 합병이 이재용의 3세 승계와 상관이 없다는 말은 절대로 할수 없습니다. 대한민국이 부디 이 기본적인 상식조차 부인되는 암울한 야바이판이 아니기를 소망하면서요. 오늘은 상고심의 주요 쟁점 중 하나였던 삼성물산 제일모직 합병 당시에 언론 보도를 살펴봤습니다. 네. 쥐들도 다 그렇게 얘기를 했는데 뭘 잊어서 손바닥으로 하늘 가립니까. 그렇습니다. 에이, 그렇죠. 아무리 이재용을 풀어주고 싶어도 자기들이 수십 건 기사 쓰고 지금 와서 그러면 안 되는 그걸 겁니다. 그걸 또왜 지워 지우기는. 그 너무 
편하잖아요. 그렇죠. 네. <웃음> 뭐 신의 한수까지 등장했는데요. 예, 알겠습니다. 그때는 뭐 삼성의 그 지배력이 천년만년 갈 거라고 그렇죠? 생각했겠죠. 예. 그러니까 열심히 용별 청가 불렀겠죠. 네. <웃음> 이재용이 은근히 무능한가 봐요. 이재용의 무능까지는 모르겠어도 요 문제에 관해서만큼은 음. 적어도 삼성의 지배력이 과거에 비해서 현저히 약해진 것 같습니다. 음. 그만큼 저는 촛불혁명 이후에 한국 사회가 매우 진보했다는 입증이라고 생각하기도 합니다. 네, 그것도 그렇고 우리 백혈병으로 인해서 그렇죠? 세상을 떠나신 네. 우리 반도체 노동자분들 저는 그냥 뭐 종교적인 맥락은 아니고 원혼이 있다고 생각을 해요. 네, 네. 그 수많은 원혼들이 얼마나 한이 맺혀 있겠습니까? 그렇죠? 그렇습니다. 네. 네. 이 한을 누르고 돈으로 천년만년 지배할 수 있다고 생각했던 것 자체가 아둔합니다. 아니 짓인 거죠? 예, 알겠습니다. 자 이한배 기자님 또 내일 뵙도록 하겠습니다. 네, 감사합니다. 민중의 소리가 창간 19주년을 맞았습니다. 민주주의 시계를 거꾸로 돌리려는 세력과 맞서 싸운 지난 19년. 앞으로도 여러분의 곁에서 민주주의를 지키기 위해 노력하겠습니다. 민중의 소리 후원자나 1661-0451, 1661-0451. 안정적으로 정제된 유황과 제주도산 마유를 원료로 사용하는 디아페비노. 유황의 살균 효과로 습진이나 가려움증, 땀띠, 여드름 등 피부 트러블에 좋습니다. 유황 온천에 다녀온 듯 점차 피부가 보들보들해지는 효과 느껴보세요. 세안만이 아닌 샤워 때도 꼭 사용해보시기 바랍니다. 몸이 건조해지시는 부모님께 선물하셔도 정말 좋습니다. 검색창에 디아페비노 검색해주세요. 꿩을 먹을 것이냐 알을 먹을 것이냐 그것이 문제 없다 둘다 먹으면 되지 경기도 청년기본소득은 꿩 먹고 알 먹는다 연간 100만원을 청년에게 지급해 청년의 힘은 키우고 경기지역 화폐로 지급하니까 지역경제에도 보탬이 되고 꿩 먹고 알 먹는 청년기본소득 청년도 업 우리 동네도 업 경기도 청년기본소득 경기도 3년 이상 지속거주 만 24세 청년이라면 누구나 분기별 25만원 연간 100만원 지급 경기도 일자리 플랫폼 자바바에서 지금 신청하세요 여러분께 휴먼영상의학센터의 인터벤션 시술을 소개합니다 인터벤션 시술이란 최소 절개와 국소 마취로 안전하고 신속하게 치료할 수 있는 시술법입니다 주사바늘 정도만 절개해서 실처럼 가는 의료용 도관이 혈관을 타고 들어가 막힌 곳은 뚫어주고 뚫린 곳은 막아줍니다. 자궁근종, 하지정맥류, 전립선 비대증, 투석혈관 등큰 수술이 부담스러웠던 분은 이제 휴먼영상의학센터를 만나시기 바랍니다. 시술 당일 퇴원할 수 있습니다. 단 환자에 따라 다릅니다. 검색창에 휴먼영상의학센터를 검색하시거나 문의전화 1588-7161 1588-7161로 문의해 주시기 바랍니다. 오늘을 읽는 책 문학평론가인 국민대학교 국문학과 정선태 교수와 함께합니다. 국민대학교 한국어문학부 국어공문전공 정선태 교수님 함께하겠습니다. 교수님 네. 
안녕하세요. 예, 교수님 오늘 어떤 작품 소개해 주시겠습니까? 네, 오늘은 아주 왕성하게 활동을 하고 있는 작가 강영숙의 단편소설 갈색 눈물방울 골랐습니다. 아, 갈색 눈물방울. 예. 네. 이 소설은 2009년에 간행된 빨간 속의 검정에 대하여라는 소설집에 실려 있습니다. 이 소설집이라 하면 단편이나 중편 소설들을 모아놓은 책을 얘기하죠. 장편 소설이 아니고요. 이 소설 역시 외국 이영만리 멀리에서 온 사람들이 한국 사회에서 어떻게 살아가는지 그 모습을 지켜보는 나는 어떤 삶을 살고 있는지를 보여주는 잘쓴 작품입니다. 네. 한 소설을 볼때 배경, 공간이나 시간을 볼 필요가 있죠. 음. 그 배경이 어떤 곳이냐에 따라서 그 작품의 주제가 오롯이 드러나는 경우가 종종 있습니다. 이 갈색 눈물방울의 배경이 되는 장소는 아주 오래된 2층짜리 빌라입니다. 음. 첫 페이지를 열면 그 배경이 이렇게 적혀있네요. 읽어볼게요. 예. 그들의 기이한 동거의 이유를 아는 사람들이 있는지 모르지만 사람들은 그들을 저기 빌라에 사는 것들이라고 불렀다. 유신 개발 독재 시대의 끝 무렵에 지었다는 2층짜리 빌라는 골조 속속들이 이끼와 부식으로 뒤덮인 채 잊혀진 사원처럼 도심의 한가운데 버려졌다. 감누른 빛깔의 새로 줄들이 줄줄이 박힌 낮의 시멘트 담벼락. 그 담벼락 아래 한여름에 잘못 쏟아져 내린 우박 알갱이들처럼 불투명한 회색으로 피어있는 작은 꽃들. 사람들은 대로변에서 바로 한 블록 뒤에 있는 낡은 빌라에는 관심이 없다는 듯 지나다녔다. 그러다가도 날씨가 흐린 날에는 집에서 들고 나온 쓸모없는 물건들을 눈에 잘 뜨이지 않는 담벼락 틈새에 억지로 쑤셔넣고는 황급히 사라졌다. 네, 이런 2층짜리 빌라가 이 소설의 배경입니다. 아주 오래된, 그러니까 유신 개발 독재 시대 끝 무렵에 지어졌다는 집이죠. 그리고 도시 한복판에 있는데 너무나 흐미진 곳이어서 한복판에 있는데 흐미진 곳입니다. 사람들도 잘 아는 채를 하지 않습니다. 그런데도 지나다니는 사람들은 그곳에 들고 나온 물건들, 쓸데없는 물건들, 쓸모없는 물건들을 그곳에다 갖다 버리는 곳이죠. 음. 그러니까 쓰레기장 취급을 하는 곳입니다. 그리고 그 낡은 빌라에 사는 사람들을 이끌어서 여기 빌라에 사는 것들이라고 얕잡아 부릅니다. 이 빌라에 사는 사람이 몇명 있습니다. 하나 주인공인 나인데요. 이 나는 어머니를 잃고 그리고 남자친구와 헤어져서 쓸쓸하고 외롭게 살아갑니다. 그리고 다른 사람들과 아무런 관계도 없이 살아가는데 시련의 고통 때문인지 또는 어머니와의 이별의 고통 때문인지 실어증을 앓고 있습니다. 말하는 법을 잃어요. 음. 그러면서 이 영어 학원을 다지면서 영어를 배우려고 애를 쓰는데 영어가 한마디도 되지가 않습니다. 뭔가 상실해서 온 고통 때문에 말을 잃어버렸다고 할수 있겠습니다. 말을 잃었다 또는 말을 잊었다 둘다될것 같네요. <웃음> 또한 불의의 사람들이 있는데 세 명의 남녀입니다. 하나는 아무 말이 없는 동남아 여자고요. 한 사람은 삐에로 복장을 한 남자 또한 사람은 야구 모자를 쓰고 다니는 등산복에 야구 모자를 쓰고 다니는 남자입니다. 셋다 동남아시아에서 온 사람들처럼 보입니다. 네, 이 사람들도 역시나 저기 빌라에 사는 것들 중에 속하죠. 그래서 많은 사람들이 이 사람들을 피합니다. 2층 왼쪽 끝에 사는 이세 사람을 피합니다. 
그리고 또한 사람이 있는데 노부부가 있습니다. 아래층에 사는 노부부입니다. 예, 할머니, 할아버지인데 할머니는 뭔가 병을 앓고 있는 것 같고 할아버지는 이 할머니를 지키는 것처럼 보입니다. 그런데 또 왠지는 모르지만 이 할아버지 역시 위층에 사는 동남아시아에서 온 사람들에 대한 근거 없는 우울감에 우쭐이 하면서 살아갑니다. 음. 그리고 그 사람들을 사람 취급도 하지 않죠. 예. 이런 상황입니다. 그럼 얼추 이해가 가죠? 예. 공간은 다 무너져갈 듯한 아직도 재개발에서 벗어난 오래된 2층짜리 날가 빠진 필라고요. 그곳에 어머니와 남자친구를 잃고 아무런 연대 감각도 없이 실어증을 앓으면서 끙끙대며 살아가는 나라는 그 화자가 있습니다. 그리고 또 한편에는 동남아시아에서 온 여성 하나와 남성 둘이 있고요. 아래층에는 관리인도 아니면서 어렵게 살아가는 노부부가 있습니다. 이 노부부는 동남아시아에서 온 젊은이들을 아주 멸시하는 그런 사람들입니다. 음, 사건이 발생합니다. 어느 날입니다. 어느 날 동남부 지역, 이 소설의 배경이 되는 지역에 부녀자 폭행 사건이 발생을 해요. 근데 우리 늘 그렇지 않습니까? 어, 어떤 강력 범죄 사건이 벌어지면은 전과자들이나 우리하고 좀 다른 모습의 사람들을 혐의 선상에 올리곤 하죠. 예. 아, 예를 들면 이런 사례를 들수 있을 것 같습니다. 미국에서 강력 범죄가 발생한다고 할때 대개 유색인종들에게 혐의를 씌우는 경우가 많아요. 음. 일본의 사례를 봐도 혐오 범죄나 강력 범죄가 발생하면 은 유색인종들, 특히 우리 한국 사람들, 조센징이나 이름으로 한국 사람들이 피해를 많이 입었었죠. 예, 예. 그런데 우리 사회에서는 최근 들어서 외국에서 이주한 사람들이 많아지면서 강력 범죄가 발생하면 은 유색인종들, 뭐 우리도 유색인종입니다만은 음. 동남아시아에서 온 사람들이나 저기 낯선 곳에서 온 사람들에게 혐의를 씌우는 경우가 많습니다. 예, 예, 맞습니다. 네, 서양 사람들, 특히 백인들에게는 혐의를 잘 씌우지 않죠. 음. 백인들이 범죄를 저지르면은 설마 그럴 리가 있어라고 얘기하는 경우가 더 많은 것 같습니다. 음. 여기서도 역시나 부녀자 폭행 사건이 벌어지니까 혐의 산상에 오르는 사람들이 있는데 그 중에 대표적인 사람이 바로 이 야구모자입니다. 이 동남아시아 남자죠. 야구모자에게 혐의를 씌웁니다. 네. 이유는 지하철을 타고 오갈 때 CCTV에 자주 잡혔다는 이유만으로 이 동남아시아 청년에게 음. 혐의를 씌웁니다. 당연히 범죄 행위는 뭐 밝혀지질 않습니다. 예. 그러니까 우리하고 좀 다르다는 이유만으로 우리보다 조금 못하다는 이유, 이 못하다는 근거가 뭔지는 모르겠습니다만은 네. 못하다는 근거만으로 동남아시아 남성에게 나중에 밝혀집니다만 스리랑카에서 온 남자에게 이 혐의를 씌우죠. 그런 사건이 벌어집니다. 그 사건이 벌어지면서 동네 사람들은 점점 더 이곳을 멀리하고 더러운 곳, 지저분한 곳, 그러면서 온갖 쓰레기를 갖다 버리는 일을 일삼습니다. 네. 또한 가지 사건이 있습니다. 또 하나의 사건은 뭐냐면 은 내가 영어학원에 다니면서 열심히 그 학원에 다니면 영어를 배웁니다. 그런데 영어가 이렇게 말로 터져나오질 않아요. 아무래도 이 자기 표현이 되지가 않습니다. 음. 실어증에 걸린 것이죠. 그런데 우리 잘 아시겠지만은 우리가 영어 배우는 사람들, 그 영어학원에 모여서 열심히 영국식 또는 미국식 또는 호주식 영어를 배우면서 문화를 익히려고 애쓰지 않습니까? 예, 예. 그 안에 어떤 무의식적 욕망이 분명히 있을 겁니다. 이 영어를 배우는 사람들에게는. 음. 우리도 저렇게 서양식으로 살아가고 싶다. 서양식 문화를 향유하고 싶다라는 오래된 그 식민지 의식이랄까 식민지적 무의식 그 근성 같은 게 도사리고 있는 것 같습니다. 아프리카 언어 배운다는 사람 
많이 못 봤어요, 제가. 맞아요. 아주 중요한 <웃음> 얘기인데, 이게 참 우리의 아주 유구한 전통입니다. 아주 예. 오래된 무의식적인 그 식민지인 근성 같은 건데요. 예를 들면은 독립신문 시대부터, 그러니까 1896년 4월 7일 이후, 독립신문 시대부터 영어를 배우자라는 게 슬로건으로 딱 내세워집니다. 음. 그리고 우리의 최초의 소설이라고 하는 혀르누라는 이인직의 작품을 보면은 미국으로 유학 간 김홍영과 구한서라는 남자와 여자가 워싱턴 한 공원에서 영어로 주고받자라고 얘기를 합니다. 예. 영어로 주고받아야 우리가 훨씬 더 자유로워지고 더 남들의 시선에 뜨지 않고 이러지 않겠느냐는 것이죠. 그만큼 어떤 영어에 대한 뿌리 깊은 뭐 열등의식 같은 게 있습니다. 음. 이게 저는 우리 한국 사회에 아주 오래된 식민지적 무의식 이렇게 뭐 명명을 하는데요. 음. 지금도 참 뿌리 깊게 남아있죠. 어느 날 학원 강사인 호주 출신의 나탄이라는 사람이 집안 사정이 있어서 자기 집에 호주에 갔다가 돌아오는 날 얘기입니다. 그 장면, 우리가 얼마나 서양을 선망하는지 영어를 통해서 얼마나 우리의 그 무의식적 욕망을 드러내는지 그 장면 하나 보겠습니다. 네. 호주에 갔던 나탄이 돌아와 음식을 조금씩 가져와서 함께 먹는 포트럭 파티를 하는 게 어떠냐는 제안을 했고 그 파티는 날씨가 맑은 날 정오에 대학마당의 벤치에서 열렸다. 음. 사람들은 각자 음식이며 음료를 가져왔고 나도 약간 샌드위치를 준비해 갔다. 와인을 먹는 방법에서부터 와인의 종류에 대한 설명, 전반적인 서양의 문화까지 밥상을 차려놓고 하는 영어는 교실에서 하는 영어보다 할 말이 훨씬 많았다. 수강생들이 열을 올리며 자신이 좋아하는 요리와 요리법, 그 요리를 먹었던 나라에서의 여행을 떠올리며 열변을 토하는 동안 나는 쓰레기통을 뒤지던 동남아 여자의 둥그런 몸매가 떠올라 해를 쳐다볼 수가 없었다. 음. 네, 이렇게 진술되어 있습니다. 그러니까 영국식 매너나 음식 문화를 배우는 데는 모든 사람들이 열심입니다. 다 이해하려고 애쓰고요. 그런데 저 다른 곳, 뭐 아프리카든 중앙아시아든 동남아시아든 우리보다 경제적으로 못한 나라에서 온 사람들에 대해서는 왜 이렇게 우월감을 갖는지 모르겠습니다. 그리고 동남아시아에서는 젊은 남녀들은 쓰레기통을 뒤지면서 살아갑니다. 1층에서는 할아버지가 있다고 그랬죠. 이 할아버지가 이 쓰레기통을 뒤지면서 생계를 이어가는 동남아시아 젊은이들에게 이렇게 얘기합니다. 쓰레기통을 뒤져서 골고루 먹으니까 피부가 참 탱탱하구만. 이런 모욕이 없을 겁니다 아마. 쓰레기통을 뒤져서 골고루 먹으니까 몸도 건강하고 얼굴 피부 좋다는 얘기를 누구에게 할수 있겠습니까 음. 자신도 아픔에 시달리는 노인이 바로 동남아시아 사람들에게 우월감을 과시함으로써 어제 말씀드렸듯이 자기가 처한 고통스러운 상황을 망각하거나 은폐하는 거죠 음. 이런 게 자기 기만이라고 저는 생각을 합니다 우리 사회를 뒤덮고 있는 자기 기만의 술책들이 술수들이 이렇게 번져나가고 있지 않은가 싶습니다 네. 그러다가 어느 날 재개발 소식이 전해집니다. 재개발 소식이 전해지니까 얼마나 기쁘겠습니까? 네. 이 벌어져 있던 땅도 금방 금값이 되겠죠. 재개발이 된다는 소식을 듣고 달려온 1층에 할아버지 있다 그랬죠? 네. 할아버지가 하는 말 들어볼까요? 이 빌라가 드디어 새로 지어진다네. 얼마나 기쁜 일인가. 난 이제 죽어도 여한이 없네. 게다가 우리의 골칫거리였던 2층의 그 외국년이 오늘 아침 제 나라로 돌아갔네. 어떤가? 기쁘지 않은가? 음. 2층에 사는 그 외국 여성과 남성이 무슨 해코지를 했는지 모르겠습니다. 그럼에도 우리 골칫거리였던 2층의 외국 그 외국년이 오늘 아침에 제 나라로 돌아갔다며 기뻐서 날뛵니다. 이 장면 어떻게 봐야 할지 참긴 여운으로 남습니다. 
그런데 사정을 보면은 스리랑카 여성으로 알려지 밝혀지는데요. 이 스리랑카 여성이 아주 악성 치질을 앓고 고통스러워하고 있었습니다. 예. 그걸 화자인 내가 알아채고서는 급하게 병원에 가서 응급 처치를 해주죠. 그러고 난 다음에 이 동남아시아 여성은 수술한 뒤 보름 뒤에 빌라로 돌아왔다가 자기의 고향으로 돌아갑니다. 그러면서 화자인 나도 서서히 나를 회복하기 시작합니다. 언어를 회복하기 시작하는데요. 어느 날 영어 학원에서 이렇게 말합니다. 치료증을 앓고 있던 내가 스리랑카 여성과 연대를 통해서 어떤 언어까지 회복하는 장면입니다. 자기 친구라고 얘기하면서 스리랑카 여성을 소개하면서 이렇게 말합니다. 대단히 감동적인 장면입니다. 읽어보겠습니다. 예. 영어를 함께 배우는 학원의 친구들에게 영어로 소개하는 부분입니다. 내 친구는 스리랑카에 살아요. 스리랑카는 아름다운 곳이래요. 내 친구가 그날 밤 나에게 말했어요. 내가 이렇게 말하기 시작하자 사람들이 나에게 물었다. 뭐라고 했는데 제발 빨리 말해줘. 나는 내 여동생과 목욕하는 걸 좋아해. 우린 열흘 동안 부처님의 이빨을 코끼리의 등에 씻고 시내 전체를 뱅글뱅글 도는 축제에 갔어. 우리는 방귀처럼 매연을 뿜어대는 싸구려 버스를 타고 그 도시에 갔었어. 거기서 나는 열흘 동안 북만 치는 남자를 보고 사랑에 빠졌고 내 동생은 횃불을 들고 춤추는 남자를 보고 사랑에 빠졌어. 코끼리들이 목욕을 하는 장면을 너도 봤다면 우린 그날 처음으로 사랑하는 남자들을 생각하며 서로에게 자신의 몸을 보여줬어. 우린 처녀였지만 처녀로 살고 싶지는 않았어. 우린 계속 중얼거렸지. 횃불을 든 그가 방으로 들어온다. 독소리가 들린다. 그가 곧 방으로 들어온다. 그러나 아무리 기다려도 그들은 오지 않았어. 그래서 우리는 서로에게 처녀를 보여주기로 했어. 아주 매운 카레와 쿨을 먹고 난 직후였지. 그때는 그렇게 아프지 않았어. 내가 여기 어떻게 와 있는지 잘 모르겠어. 낯선 사람이 준 사탕을 먹다가 잠이 들었는데 깨어보니까 낯선 곳이었어. 밤마다 뒤를 돌아보는 꿈을 꾸었지. 뒤에는 밀림 천지였고 코끼리 소리와 북소리가 들렸어. 난 거기 서서 생각했어. 북소리가 들리지 않는 곳으로 가보자. 그냥 가보자. 그리고 난 이리로 왔어. 그런데도 난 아직 밀림을 돌아보며 거기 서 있는 것 같아. 난 영원히 거기에 서 있을지도 몰라. 난 원래 스리랑카에서 태어났어. 음. 네, 이렇게 말합니다. 스리랑카에서 코끼리 등에 타고 다니면서 사랑도 하고 그리고 사랑했던 애인과 헤어지고 그리고 어찌어찌해서 사람들에게 팔려서 이먼 곳까지 왔죠. 이먼 곳까지 와서 한국 사람들에게 이 모진 차별을 받았던 이 스리랑카 여성의 고백을 나는 이렇게 털어놓는 것입니다. 이렇게 스리랑카 여성의 고통에 함께 참여하면서 나는 이제 비로소 꿈속에서 엄마를 만나고요. 주인공이 나는 그리고 나의 실어증도 사라집니다. 그러면서 아래층에 살던 그 노인네들과 화해도 가능해지는 시간을 맞이하죠. 네. 이 소설의 핵심은 스리랑카라는 먼 곳에서 온한 여성의 고통에 응답하면서 공감하면서 나의 고통까지도 치유된다는 그런 아름다운 결론으로 마무리되는 소설입니다. 이 강영숙 작가는 동남아시아나 북한에서 온 많은 사람들의 고통에 공감하는 소설들을 많이 씁니다. 특히 리나라는 장편 소설을 주목했으면 좋겠는데요. 우리 김피디의 고향인 춘천 출신입니다. 아 그래요? 예. 네, 춘천에서 태어난 정말 소설 잘 쓰는 작가입니다. 우리 춘천 쪽에 그 오정희 작가가 있는데 오정희 선생이 아주 극찬을 한 작가로 알려져 있습니다. 우리 청취자 여러분들 작가 강영숙의 작품들 리나를 비롯해서 빨강 속의 검정에 대하여 그리고 여러 작품들이 있습니다. 작품들 많이 사랑해 주셨으면 좋겠습니다. 예. 
강원도 특히 그 북부 강원도 쪽에 계신 분들은 아마 타양살이 하는 사람들에 대한 감수성이 높지 않겠나 하는 생각을 해봅니다. 맞아요. 그쪽 이북에서 온 사람도 많이 있고요. 예. 그리고 외국에서 온 노동자들이 서울에 머무는 경우도 있지만 지방에 많이 가 있습니다. 제 고향에도 그먼 고향에도 이 상추를 따고 하는데 보면은 3분의 2, 2 이상이 다 여기 노동자들이에요. 음. 그리고 제 친구 중에 충주 근처에서 밤농장을 하시는 분이 있는데 네. 밤다는 계절이 오면은 손길이 많이 필요하지 않습니까? 그렇죠. 예, 예. 밤을 주로 오는 사람들의 99%가 다 외국인 노동자들이라고 합니다. 네. 이 사람들 없으면 일을 할 수가 없대요. 밤 농사를 지을 수가 없다고 합니다. 그 정도로 곳곳에 힘든 노동들은 다 외국인 노동자들이 감당하고 있다고 봐도 큰 잘못은 아닐 것 같습니다. 알겠습니다. 아, 오늘도 함께해 주신 우리 정선대 교수님 말씀 잘 들었습니다. 네 고맙습니다. 골반 잡자 바로 잡자 바디로직 허리 통증 바로 잡자 바디로직 몸매 교정 바로 여름에도 잡자 아시죠? 바디로직. 바디로직 라이트 통기성이 좋아서 한여름에도 쾌적 신축성은 여전해서 내 몸에도 최적 올여름도 자세가 좋아지는 골반교정 타이즈 바디로직 검색창에 골반교정 바디로직 라이트 지난 10년간 매달 20만원씩 꼬박꼬박 보험 넣은 김호구씨 마흔줄에 처음 병원 신세를 졌는데 과연 그 보장금액은? 올랑 100만원이요 왜 이렇게 실망스러운 겁니까? 제가 뭘 잘못한 겁니까? 보험 손해보지 마세요 최고의 전문가들이 본인에게 가장 적합한 보험으로 맞춤형 리모델링 해드립니다. 지금 바로 마이보험 체크하세요. 검색창에 마이보험 체크. 탄핵 때문에 뭐 이야기를 전달을 하려고 해도 길을 막고 듣질 않아요. 회족 수준으로 쪼그라든 한국 보수. 회생의 길은 과연 있을까? 변화된 정치 환경. 갈 길이 든 보수에게 새로운 희망을 제시한다. 애국보수의 화려한 부활과 집권을 위한 본격 가이드 김용민의 신간 보수를 지켜라 진중권도 투표하는 보수 정당 광주에서도 일당이 될수 있는 보수 정당 젊은이들의 입당이 줄을 잇는 보수 정당 언제까지 민주당 정의당을 부러워만 할 것인가 부러우면 진다니까 자유한국당 당원 김용민이 쓴 보수를 지켜라 이김에서 나왔습니다. 서울 홍대 앞 작은 모임 공간. 알고 계시나요? 스튜디오 벙커 원. 백석 규모의 콘서트홀, 갤러리, 방송 스튜디오, 그리고 카페까지. 스튜디오 벙커 원에서 아름다운 꿈이 익어갑니다. 북콘서트, 파티, 세미나, 작은 음악회, 전시회, 유튜브 팟캐스트 녹화 녹음까지 여러분을 위한 공간 스튜디오 벙커원 문의는 네이버 블로그 영문 스튜디오 벙커원 김용민닷컴 퀴즈 김용민닷컴 퀴즈 정답은 김용민닷컴 자유 게시판에 올려주셔야 합니다 먼저 선물 소개입니다 김용민 브리핑의 퀴즈 경품 협찬으로 새로운 업체가 참여했습니다. 제주 붉은 누룩으로 만든 프리미엄 마스크팩 자이라 더 레드입니다. 
제주에서는 딸을 시집 보내기 전 제주 붉은 누룩으로 목욕시킨다는 설화가 있는데요. 바로 그 제주 붉은 누룩이 주 성분이고요. 정부 출연연구소와의 공동연구로 진행해 믿을 수 있는 제품입니다. 맛있는 다이어트 비타샵 그린 스무디 한 박스 네 다이어트 성공을 위해서는 맛있는 대용식이 필요합니다. 비타샵 그린 스무디는 맛과 영양 다이어트 효과를 모두 챙길 수 있는 상품입니다. 그린 스무디 기억해 주세요. 데우기만 하면 끝. 진저원 수제 편의식 3종 세트. 닭갈비, 간장 제육, 고추장 제육. 네. 완주 생강과 김포배를 갈아넣고 100% 국내산 야채를 사용한 양념. 김포 농협에서 인증한 무항생제 돼지고기와 무항생제 닭고기를 사용해 안심하고 드실 수 있습니다. 진저원 수제 편의식 3종 세트. 기억해 주세요. 당첨자에게 이 선물 중 하나를 보내드립니다. 그리고 비정기적으로 드리는 선물입니다. 3,000평 대지에 건물 두 동을 오직 하루 한 팀에게만 서비스하는 머뭇 빌리지가 청취자 여러분께 이용권을 드립니다. 바베큐장과 카페, 세미나실, 대형 정원을 모두 갖춘 진짜 독채 펜션 머뭇 빌리지. 포털에서 머뭇 빌리지 검색해 주시기 바랍니다. 퀴즈입니다. 시진핑 중국 국가주석이 이달 말 오사카 주요 20개 나라 정상회의 기간 동안 도널드 트럼프 대통령과 만나 미중관계를 논의하기를 원한다. 이런 입장을 표명했습니다. 문제드립니다. 덩샤오핑은 등소평, 마오쩌뚱은 모택동, 저원라인은 주은레지요. 자 그렇다면 시진핑은 무엇일까요? 보기 있습니다. 1번 시아준수, 2번 습 근평 3번 후진타오 정답 아시는 분은 김용민닷컴 자유게시판에 정답 올려주시기 바랍니다. 모신 분들이 누군가 하실 텐데 오늘 어마어마한 또어 알아야 하나 그러나 알아야 할 그런 <웃음> 이야기들을 들고 오셨습니다. 음. 예, 우리 자승 네. 스님, 자승 스님, 조계종 전 총무원장 그렇습니다. 불교계에서 네. 가장 존경받는 분으로 자기 이제 이미지 메이킹 되고 싶지만 음. 그러나 또 하신 분들이 너무나 많기 때문에 버리신 사업들이 워낙 많기 때문에 죽어서는 모르겠지만 살아서는 그런. 영예를 받기 어려운. 그렇겠죠. 죽어서도 어렵겠죠. 그러겠죠. 예, 자, 죽어서도 어렵다고 합니다, <웃음> 여러분. 죽어서도 어렵다고 하니 대체 그 사연이 무엇인지를 지금부터 하나하나 소상히 따져보도록 하겠습니다. 네. 자, 그 이전에 자 본황칠 이노큐부터 <웃음> 여러분들께 소개를 해드리겠습니다. 본황칠 이노큐, 이 편안한 잠을 위한 본황칠 이노큐인데 잠자리 좋다라고 제가 누차 광고했잖아요. 네. 네. 신혼부부들이 많이 구매를 했다가 막 항의 전화가 문일 듯이 오고 있습니다. 어, 항의 전화를 할 수밖에 없죠. 아니, 그, 우리가 얘기한 잠자리는 편안한 잠자리. 아. 숙면. 숙면을 위한 건데, 잠자리 좋다고 그래서 이렇게 많이들 번호치 이너표를 구매하셨어요. 제가 교계부터 보셨어요. <웃음> <웃음> 교계 관계자를 모셔다 놓고 지금. 아, 그러나 우리 저. 어, 상관없어요. 네. 관심이 가는데요? 우리 저, 어, 일부 스님들. 새 속에 너무 쩔어 계신 스님들에게는 네네. 필요합니다. 밤에는 그냥, 
매니아 주무셔야 돼요. 우리 스님들. 괜찮습니까? 칠하는 건가요? 먹는 건가요? 먹는, 먹는 건가요? 아, 먹는 아, 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 여기는 예, 먹는 예. 것만 하죠. 네, 그렇습니다. 아. 예, 예. 이거 따다가 몸에 막 칠하는. 그걸로 생각하신 분이군요. 상상력이 대단하십니다. 자, 건강의 기본은 바로 잘 먹고 잘 자는 건데 네. 현대인들에게 잘 먹는 건뭐더 우리가 뭐 챙겨드릴 여지가 없어요. 예, 잘 자는 것이 문제입니다. 잠이 부족한 분들은 많지만 보통은 잠잘 시간이 부족해서라기보다는 음. 꿀잠을 잘수 있는 몸 상태가 아닌 경우가 맞아요. 많습니다. 보당칠 이노피는 자고 싶어도 쉽게 잠들지 못하고 잠이 들어도 차족해서 개운하지 못한 그런 분들을 위한. 제품입니다. 네. 우리 자수수님이 그런 경우인가요? 네. 아, 자수수님. 잠못 이루고, 네. 이, 여기저기 지금, 동가숙, 서가숙 하면서 요즘 그렇게. <웃음> 자, 우리 자수수님에게 강력하게 권합니다. <웃음> 보낭칠 이노큐, 보낭칠 이노큐. 수면제를 장기간 복용 중이거나, 수면제 복용을 심각하게 고민하는 분들. 이거 먼저 드셔보세요. 보낭칠 이노큐. 보낭칠 이노큐. 예. 또 자수수님께서 또 생수랑 밀접한. 아, 그래요? 그렇죠. 우리 자수수님 생수도 다르시니까 생수에다 이거 타드시면 되겠네. 네. 예, 그래요. 자, 보낭칠 이노큐는 제주산, 제주산 황칠나무와 오가피를 주 원료로 만들어서 몸에 부작용이 없는 생약 성분입니다. 특히 황칠나무는 진시황의 불로초로 추정될 만큼 몸에 좋기로 소문난 약재입니다. 아, 이거 이제 자수수님이 단체 구매하시겠네, 이거. 오래 산다 그러니까. 오래 사셔야지, 이 지상의 영예를 계속, 어, 유지하시자면. 그렇지 않습니까? 자, 그래요. 뇌의 긴장을 풀어주는 효과가 있는 걸로 알려져 있습니다. 네, 부장님. 네. 우리 자수수님이 방송에서 마음에 안 드는 얘기 하면 고소합니까? 아, 할 수도 있죠. 취소하겠습니다. 죄송합니다. <웃음> 취소하겠습니다. 뻥이었습니다. 취소하겠습니다. <웃음> 뻥이었습니다. 아유, 그런 분인지 몰랐습니다. 아, 웬만하면 웃자고 하는 건데 그냥 넘어가셔야 되는데. 디테일 하신 분이요. 아, 그래요? 디테일 하기까지? 죄송합니다. 뻥이었습니다. 예. 자, 그래요. 김용민 닭음이었습니다. <웃음> 잠 때문에 고통받는 분들은 딱한달 동안만 보낭칠 이노큐를 잠자리 들기 전에 따뜻한 물에 타서 한번 드셔보시기 바랍니다. 보낭칠 이노큐에 대한 경험자 후기 좀 읽어주시죠. 매일 밤 잠을 못 이뤘는데 보낭칠 마시고 꿀잠 자네요. 아이고 세상에. 하나 신기한 건 보낭칠 마시고 자면 아침에 눈도 잘 떠집니다. 숙면을 해서 피로가 더잘 풀려서 그럴까요? 신기합니다. 음. 이제는 보낭칠 없으면 잠을 못 자네요. 이런. 가격도 이 정도면 부담 없이 좋습니다. 네. 앞으로도 가격 계속 유지해 주실 거죠? 보낭칠 정말 강추합니다. 그렇습니다. 가격이 얼마인데 이럽니까? 자, 정가는 8만 원인데 8만 원. 네. 인터넷 최저가 59,900원. 그러나 김용민닷컴은 압도적 최저가 52,000원에 모시고 있습니다. 아이고, 8만 원인데. 8만 원이야. 뭐 그냥 거저드리는 거다. 네. 라고 말하면은 안 되죠. 예, 안 됩니다. 예. <웃음> 조금 싸게 드립니다. 네. 예. 자, 52,000원에 모실 수 있습니다. 보낭칠 이너큐. 수면제. 그약 먹지 말고 음. 건강 기능 건강 기능 식품인가요? 이걸로 액상차. 네. 건강 기능 식품도 아니고 차, 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 차. 네, 차. 아무런 부담이 네, 없습니다. 네. 그렇습니다. 뭐 몸에 전혀 해롭지 않고요. 수면제 먹고 괜히 그 어? 몸만 상하게 하지 마시고. 네, 그렇죠. 자, 보당칠 이노큐 김용민닷컴에서 초특가로 판매 중입니다. 자, 한번 따서 드셔보시죠. 아이고, 방송하시다 조심은 안 되는데. 예. <웃음> <웃음> 네. 자, 됐어요. 자. 아. 아니, 이게 진짜 약간 그, 음. 야, 차, 차, 
종류 있잖아 왜 네. 네. 사찰이나 절에 가면 음. 먹는 네. 약간 그 맛인 것 같아요. 네. 자 오늘 조계종 노동조합 박정규 홍보부장님 모셨어요. 또 그리고 모신 분은 불교 포커스의 신이권 대표 기자님도 모셨고요. 자두 분과 함께 오늘 우리 자승스님 이야기를 좀 해보도록 하겠습니다. 음. 자 우선 이거부터 한번 여쭤보겠습니다. 우리 목사님들 중에 담배 피우는 사람 많습니다. 음. 스님들 고기 많이 드십니까? 스님들 드시는 분 있죠. 어, 그래요? 제가 예전에 서산에서 일할 때그 중국집에서 약속이 있었어요. 그래서 음. 중국집에 있는데 거기 중국집이 다 룸처럼 된 네, 중국집이었거든요. 그래서 음. 딱 근데 제가 좀 잘못 호수를 알고 있어서 음. 방문을 딱 열었는데 음. 스님 세 분이서 탕수육을 드시고 계시더라고요. 그래서 음. 아, 죄송합니다 하고 다시 닦고 나왔는데 <웃음> <웃음> 네. 생각해보니까 스님이 <웃음> 네, 그런 일이 있었어요. 어렸을 때 여러 번 봤어요. 한국 사회에서 고기 안 먹고 살기는 쉽지 않은 사회 구조를 갖추고 있기 때문에 네. 스님들도 이 나와서 활동하다 보면 어쩔 수 없이 뭐 드시는 경우가 많죠. 네. 자승 스님도 좀 드시나요? 자승 스님 직접 못 봤는데 네. 어, 사실은 뭐 가리지 않는다고 보시면 아, 아이, 그래요. 음. 알겠습니다. 네. 근데 특별하게 네. 근데 이건 전제는 있어요. 음. 우리가 전제로 이제 스님들이나 또 불자들은 음. 육식을 안 한다라는 이 전제, 그게 이제 경전에 근거한다라는 전제는 네. 약간 좀 달라서 음. 옛날 걸식을 했잖아요. 네, 주는 그래요. 대로 먹었는데 네. 그 안에 고기가 듣거나 뭐다 먹는 거죠. 음. 근데 이게 대승불교권을 넘어오면서 네, 네, 네. 이제 그게 이제 채식으로 완전히 굳어지는 형식이 된 거지. 네, 네. 탐닉하지 말라는 거예요. 아, 중요한 건 육식이 절대 안 된다가 아니라 예, 예. 고기가 너무 맛있어서 먹고 싶어하는 네. 눈빛을 보고 확인하시면 돼요. 교수님들이 음. 아까 보셨었을 때 네. 어떤 피치 못할 자리에서 같이 어울리고 있는지 음. 아니면 한 점을 더 먹으려고 네. 막 그러고 있는지에 따라서 반성해야겠습니다. <웃음> 우리 양갈비를 <예전에>. 개걸스럽게 먹었는데 <웃음> 네. 제가 종교에 귀를 못잡고 <웃음> 아니 저 전에 십수년 전에 불교계에 굉장히 개혁적인 어르신이 계세요. 스님인데, 그, 아니, 돼지고기 김치찌개를 드시는 거야. 그래서. 음, 아니, 맛있, 맛있게. 예. 아니, 스님 왜 그걸 드세요? 했더니, 아니, 자슴도 먹는데 뭐. <웃음> <웃음> 아니, 저는 드시는 스님들, 뭐, 다 존경합니다. 네. 네. 아, 뭐, 그럴 수 있는 거지. 음. 그렇잖아요. 예. 자, 그래요. 부장님 너무 안 웃으시니까. <웃음> 제가 뭐, 존나게 잘못하는 것 같아요. 네. 탕수육이었어요. 버섯 탕수육이었습니다. 버섯 탕수육이었어요. 버섯 탕수육. 예. 고기를 이렇게 하고 계시죠. 자, 자승스님. 자승스님이 MB하고 뭐, 조친하신 건 알고 있습니다. 음. 그분 때또 총원장 되셨고. 근데 지금 보니까 엄청난 PD가 있다. 이렇게 지금 노조에서 네. 문제 제기를 하고 나섰어요. 그좀 말씀 좀 해주시겠습니까? 네, 그 이게 21세기판 봉이 김선달이라고 하면 봉이 김선달이 조금 서운할 수가 있어요. 네. 저도 이번에 이제 이 봉이 김선달이 우연찮게 떠오르면서 네. 이렇게 검색을 해보니까 봉이 김선달은 어떻게 보면 해학 풍자적인 측면이 강해요. 그런데 이 자승스님의 생수 비리 사건. 음. 이것은 풍자 해학보다도 아참이 슬픈 음. 한국 종교계 이 불교 집안의 슬픈 자아상의 모습이 아닌가 이런 이런 이런. 네, 그래서 음. 봉이 김선달한테 조금 미안한 생각도 들더라. 오, 그래요. 네, 생각을 좀 하고 있고요. 네, 사건의 개요는 자승스님이 MB 선거 캠프의 고문으로서 MB를 대통령에 당선시킨. 음. 
공덕을 통해서 네. 총무원장에도 그다 1년 후에 총무원장이 되세요. 네. 아니 정치 권력이 누가 되든 간에 그게 왜 종단의 일에 영향을 미칩니까? 이명박 대통령 만들기에 나름대로 일조를 했으니까 네, 일조를 했다고 네, 아니, 그, 그 기운으로 공공기관 그, 그 기운으로 그 기운으로 <웃음> 기운으로 네가 밀어냈다는 게 아니고 총무원장이 된 거죠 공덕으로 공덕으로 훨씬 뭐 그냥 뭐 MB랑 친하니까 우리 불교계도 좀 도움이 되겠다 뭐 이런 식으로 얘기했던 건 아닙니까? 그렇죠. 근데 음. 아마 우주의 기운을 통해서 음. 아 MB가 <웃음> 그래 아닙니까? MB가 이 나라를 말아먹을 것이라고 어. 아마 예측하지 않았을까. 그래서 <웃음> 네, 선거 캐프 고문으로 음. 선거 활동을 하셨고 어. 그 기운으로 네. 그러한 공덕을 통해서 음. 1년 후에 총무원장에 당선이 되고 음. 총무원장 당선이 되자마자 음. 아 나도 MB처럼 우리 종단의 음. 수익 사업을 어떻게 어. 할 것인가 하는 아. 속에서 이 생수비리 사건이 나가고 아, 제대로 배우셨네 배울 사람이 따로 있지 교회 장로한테 그걸 배웁니다 <웃음> 교회 장로한테 그 스님이 그런 장로 대통령 만들기에 예. 나름 일조했기 때문에 음. 예. 음. 이 특히 불교가 이 이웃 종교를 다 아우르잖아요 걸림 예. 없이 예. 종교와 상관없이 예. 기독교인이 예. 웃습니다 알겠습니다 예. 아, 예. 네. 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 예. 그런 음. 속에서 아, 종단의 수익사업, 돈을 어떻게 벌 것인가. 음. 아, 이런 고민 속에서 이 생수사업을 시작을 했어요. 생수사업. 아, 네. 그래서 2010년도에서 그 물좋다라는 절에서 네, 네, 네. 물을 파는 거죠. <웃음> 물좋다. 아니, 근데 그거 절에서. 안 해도 돈 많이 들어오지 않습니까? 아, 그래도 음성적인 돈들이 많고 음. 실제 총무원장으로서 양성적인 돈을 만드는 것도 음. 이 아까 육식을 하지 않으면 안 되는 이 사회구조처럼 음. <웃음> 어, 집착하지 말라고 아~ 했음에도 불구하고 사실은 집착하게끔 하는 음. 환경이 있고 음. 스님들도 사실은 그걸 집착하지 않으면 되는데 음. 집착하는 스님들이 있다라는 거죠. 그래서 아~ 눈에 보이니까 이 육식을 하게 되는 거고 음. 아, 돈이 보이니까 음. 돈에 대한 고민을 하게 되면서 예. 아, 그런 수익사업을 통해서 음. 또한 꼬부칠 수 있는 돈도 음. 필요하다라는 <웃음> 것 속에서 이제 이런 생수사업을 생수는 그러면 어떻게 각그뭐 어느 건물이나 뭐 어느 사무실이나 생수통이 있고 그 생수로 물을 드시는 분들이 많이 계신데 음. 그 생수통을 배달해가지고 그렇게 해서 생수를 드시게 하는 이 사업을 통해서 자승 스님이 그러니까 명분은 있었죠. 네. 그러니까 명분은 예. 스님들 노후에 예. 어떤 그 노후 복지를 위해서 쓸 돈을 네. 그러니까 우리 불자들이나 일반인들이 물을 사 먹음으로 인해서 음. 그 비용의 일부 이익금들을 음. 스님들 노후 복지에 쓰자 네. 이런 취지를 만든 거예요. 아, 네. 그런데 네. 그거를 스님은 스님들의 노후 복지인데. 한 분의 스님만 자신 스님의 노후복지로 지금 파보니까 음. 어, 스님들에게 써야 할 상당 부분의 것들이 어, 어느 순간 딱 파봤더니 아까 말씀처럼 어느 특정인과 특정인 연계된 사람들의 음. 복지였는지 음. 뭐 쌈짓도냐는지 모르겠지만 음. 상당 부분 그쪽으로 가 있더라 네. 어, 이거를 이제 그 조계종 노조에서 네. 발견하게 된 거죠 구체적으로 어, 어떻게 그거를 인마이 포켓을 하게 된 건지 좀 말씀해 주시겠어요? 네 그래서 자승스님의 고민 속에서 하이트 진로 음료. 음. 그 당시에는 오. 석수예요, 석수. 석수. 어, 그렇죠. 예. 석수에다가 예. 감노수라는 불교 그 음. 띠지를 붙여서, 음. 어, 
불교 사찰에 음. 400원에 공급을 해요. 어. 그래서 아, 석수 원, 500ml 원, 원수는 석수인데 그렇죠. 일반 그냥 포장만 바꿔가지고 감로수. 네. 그렇죠. 음. 브랜드 사업을 한 거죠. 아. 그래서 400원에 공급을 하면 조계종에 100원의 로열티를 음. 그 500ml 한 병당 400원에 공급하면 음. 사찰에서는 그걸 700원. 내지는 이제 그게 공약물로 불단에 올려지는 것을 천 원에 파는데 어쨌든 사백 원에 똑같은 물인데 똑같은 네, 물인데 사백 원에 공급하면 백 원이 조계종 승려복지 기금으로 들어오고 나머지가 이제 유통 하이트질로 음료 이 단가가 되는데 그 중에 저희가 9년 동안 몰랐는데 하이트질로 내부 보고서가 갑자기 입수가 됐는데 거기에 보니까 9년 동안 몰랐던 정 로열티라는 오십 원이 어떤 여자한테 들어가고 있는 걸. 어떤 여자한테? 그 주식회사 정의라는 곳으로 밝혀졌는데. 아, 정식품하고 상관이 없나 아, 거기 상관없 네, 네. 정식품은 상관없고. 예. 네. 그 주식회사 정의 대표되는 분이 네. 이성자라는 81세된 할머니고. 어. 그 딸로 보이는. 네. 신사동의 인피니 성형외과 원장, 김현수 성형외과 원장이 감사로 있는. 어. 그러니까 이사 등재는 딱두 분만 돼 있어요. 그런데 음. 그 하이트질러 음료 그 송과장이라는 음. 실무 책임자의 어떤 녹취나 이런 걸로 봤을 때는 계약 당시에 총무원장 자승스님이 자기하고 관련이 있는 사람이니까 음. 이 여자한테 음. 어, 50원을 줘라. 그랬다라는 음. 거예요. 음. 어, 그런 게 어딨어? 이렇게 벌어졌다니까 <웃음> 그런 게 <웃음> 아니 스님들 노후복지에 쓴다면서 왜그 여성 주머니에 들어가게 만 그러니까 이제 그 연유는 지금 검찰이나 경찰이 수사를 통해서 확인을 해야 되는 거고 음. 그걸 노조에서는 배임이다라고 음. 이제 확인한 주장을 하는 거고 네. 그쪽에서 뭐 나온 이야기들은 막 우왕좌왕 얘기를 하다가 음. 어, 처음에 이런 얘기를 했어요 음. 홍보 마케팅 그 진로 하이트 음료 측이 음. 이 물을 더 팔기 위한 홍보 마케팅비를 준 거다라고 처음엔 얘기했다가 음. 한 번도 홍보한 걸못 봤거든 네. 저희들이 네. 그러니까 좀 정리돼서 한 얘기가 뭐였냐면은 어, 자기 회사 입장에서는 음. 그 주식회사 정의 소개를 해줘서 음. 이 사업을 할수 있었기 때문에 로얄티를 주는 거다 아. 어, 그러니까 이쪽 반대쪽에서 난 로얄티를 한꺼번에 뭘 한번 주는 건 몰라도 음. 그렇게 매 나갈 때마다 50원씩 그렇죠. 떼어주는 게 어딨냐 그뭐그 설득력 없는 이야기가 현재까지 진행이 되고 있기 때문에 네, 검찰 수사가 잘 돼야 된다 예, 예. 이런 주장을 하고 있는 거죠. 아 그래요. 그러면 그 400원 중에 100원을 조계종에 띄어주기로 한 건데 음. 50원은 그렇죠. 어디서 되는 거예요? 그러니까 하이트 진로 음료 측에서는 지금 예. 주장은 자기네 수익에서 예. 띄어준 거다. 예. 어, 그 때문에 이건 조계종이나 자승 원장하고는 관련이 없다라고 이야기를 하는 건데 네. 이쪽 측 주장에선 끊임없이 예. 조금 더 수익을 내기 위해서라도 음. 우리가 일을 더할 테니까 단가를 낮추자고 할때못 낮추다는 얘기를 하겠다라는 아, 거죠. 예, 예, 예. 근데 지금 생각해 보면 홍보 마케팅 해준 것도 아닌 비용을 지들이 지출을 했다라는 거 음. 이런 걸 줄였거나 음. 그 비용이 가장 이쪽으로 올수 있었다라고 한다면 음. 오히려 비용에 있어서 절감이 되거나 수익을 더 창출할 수 있었는데 그렇지. 예, 그 부분이 이제 배임이 형성되는 어, 거잖아요. 네. 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 그렇죠. 어, 그래요. 근데 종단이 음. 그 자승스님은 이 4월 4일 날 검찰 고발 딱 되고 나서 종단이 기자회견을 바로 해요. 음. 근데 거기에서 종단이 밝힌 것은 자승스님한테 물어보니까 뭐 그런 사실이 없다. 이 한마디 외에 지금까지 한마디 해명을 안 하고 있어요. 음. 
음. 그 다음에 하이트 진로 음료를 물어봤더니 음. 계약서 한 장을 보내왔는데 이 계약서대로 우리하고는 관련이 없는 하이트 진로 음료하고 주식회사 정의라는 데하고 음. 계약서에 그렇게 돼서요 마케팅 홍보 스스로라고 음. 이게 단순히 뭐 소개한 음. 뭐 그런 정도가 아니라 마케팅 홍보 스스로하고 계약서에 딱돼 있어요. 음. 근데 아니 마케팅은 정작 우리 종단의 도반 HC라는 자회사에서 오히려 홍보하고 사찰 다니면서 이거 해라. 안 그러면 인사국가에도 반영하고 이 그럴 테니까 이거 반도수 생수 구입을 해라. 아, 이렇게 홍보 활동을 어. 저희가 했거든요. 네, 네, 네. 근데 전혀 9년 동안 들어보지도 못한 주식회사 정의라는 데다가 음. 그렇게 50원씩 로얄티를 줬다라는 게 음. 전혀 저희한테는 명분이 없죠. 그럼 그, 그분의 정체는 음. 밝혀진 게 없어요? 지금 이제 그런 분들이 민간인이 확인할 수 있는 게 한계가 있으니까. 음. 아, 그래서 아, 이제 기간이. 검찰의 노조가 음. 이건 뭐 절집에서 벌어진 일이니까 절집서 해결해야 된다라는 원칙보다는 돈이 음. 오갔고 네. 계좌를 봐야 될 거잖아요. 네. 그 다음에 아까 어느 정도 관계인지를 네, 보려면 네. 개인 정보를 봐야 되잖아요. 네, 네. 그러니까 바로 노조가 고심 끝에 이거는 수사를 의뢰해야 된다. 음. 이제 그렇게 수사를 의뢰한 거고 수사 의뢰에 대해서 음. 저 조계종 측에서는 우리 내에 있는 음. 기관을 통하지 않고 수사 의뢰했느냐라고 하면서 노조를 탄압하는 또 빌미로 삼고 있는 거죠. 아 그렇군요. 알겠습니다. 그 자승스님은 조계종 총무원장 그만둔 지꽤 되지 않았습니까? 그렇게요. 2년 됐죠. 근데 왜 아직도 이렇게 이 원절이에서 <웃음> 이권을 이마에 포켓한다는 의혹을 낳게 만드는지 모르겠네요. 저희가 이 실세라는 걸 다시 한번 확인하게 된 거죠. 아, 자승이, 아~ 자승이 실세. 그만두었을 때도 많은 사람들이 음. 자승 다음에 되는 사람, 자승 선택한 사람이 된 거고, 시천말로 음. 어, 이제 무슨 말에서 다 이제 바지저골이 아니냐라고 음. 하는데, 결국 이제 그 실체가의 한 단면이 음. 이번 사건을 통해서 본 거고, 누구라도 후임자가 이런 게 있잖아요. 권력자가 전임자의 문제가 있으면 단호하게 처리하는 걸로써 후임자가 자기 권력을 기반하는데 네. 여기는 우리 불가 자비 종단에서 그런지 몰라도 음. 진입 파악도 하지도 않았는데 음. 바로 아무 일도 없답니다. 우리가 확인해 보니까 음. 전임 원장님은 아무런 관련이 없답니다. 노조가 나쁜 놈들입니다. 이렇게 했거든요. 음. 후임 권력이 전임 권력을 왜 이렇게 할까 어. 이 얘기는 음. 말씀처럼 음. 아직도 자승 원장이 실세다라는 것을 보여주는 음. 거죠. 근데 자승 다음에 새 총무원장이 있었는데 이 양반이 아웃되고 예, 지금 예. 또새 총무원장이 들어섰는데 새 총무원장은 어떻게 명그 저기 자승의 그늘에서 좀 벗어난 사람입니까? 지금 제가 설명한 그 분이니까 벗어나지 못한 거죠. 아그 앞선 앞서 분이 이제 본인 개인 스캔들이. 예. 있어서 네. 어, 오래 가지 못한 7, 8개월 아, 만에 네. PD 수첩에 나왔던 네. 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 7, 8개월 만에 자리를 뜨셨고 네. 그 이후에 새로 오신 분인데 네. 이분에 대해서도 사실 뭐 불교계 내에서는 큰 기대가 없어요 음. 아하. 아, 아까 이제 똑같은 음. 자승원장에 의한 선택 내지는 그품 내에서 음. 일 거다 이번 일을 처리하는 과정을 봤었을 때도 역시 음. 네. 역시 우리 예상이 빗나가지 않았구나라는 실망을 하고 있죠. 음, 자승이 그걸 다 먹었을까? 혹시 이건 어디다 좀 떼어서 아... 주지 않았을까? 뭐 그런 만약에 자승이 그러니까 저희는 이, 이 생각은 해요. 네. 한 7, 8년의 비용이 한 5억. 8년 동안. 8년 동안 5억이에요. 8년 동안 5억 7천만 원. 현재 예. 하이트 진로음료가 저희한테 이제 매출을 준걸 토대로 해서 저희한테 100원 주고 
그걸 근거로 해서 계산을 해보니까 8년 동안 5억 7천만 원 이상이 갔어요. 근데 이 돈이 단위로 보면 적은 돈은 아니잖아요. 네네. 그 주식에서 정해 갔던 얘기인가요? 예, 예. 근데 그간 돈이 5억 7천 정도인데 7, 8년 계산하면 7,800 정도예요. 음. 아, 자승원장이 실망했을 거라는 거지. 음. 이건 굉장히 음. 팔팔 나오는 돈이 될줄 알았는데 1년에 어. 5억 매출은 돼야 되는데 음. 7, 8년 동안 5억 7천이었던 음. 건 많은 게 아닌 거예요. 음. 어, 그래서 이걸 자기가 떠나면서도 잘 그러니까 매조질 못한 것 같아. 음. 아, 이게 큰게 수익사업이 크게 이익이 나지 않았구나. 예, 예. 그래서 아까 질문에 이 돈이 과연 흘러갔을까? 음. 흘러가기엔 너무 적어요. 음. 1년 단위로 치면 이제 예. 7, 8년 보니까 5억이라고 해서 커 보이는데 그래서 이걸 검찰 수사가 거꾸로 저는 돈이 안 흘러갔다고 계좌로 안 흘러갔다고 해서 뭐 아무 관계도 배임이 아니다. 음. 혹시 이런 주장을 할까 좀 우려를 하고 있죠. 음, 음. 그래요. 아니 근데 그 조계종 쪽에서는 왜 자기들이 수사권한도 없는데 계좌 추적권도 없는데 아무 상관이 없는 것으로 드러났다라고 자신 있게 얘기할 어, 수 있을까요? 그 앞에 전제가 붙어있죠. 자승 원장 스님 측에 확인한 결과. 확인한 결과. 뭐 확인을 그렇게 해요. 이게 너무 어이가 없었던 거죠. 물어보면 네, 너무 어이가 없었던 거죠. 그런데 MB한테 확인한 결과 아무 문제가 <웃음> 없다. 이렇게. <웃음> 나오지 않겠어요? 도덕적으로 네. 완벽한 것으로 밝혀졌어요. <웃음> <웃음> 근데 이제 돈 문제로만 보면 음. 생수업계나 이쪽의 의견을 들어보면 어, 저희 5억 7천만 원 이상이 갔다라고 보는데 실제로는 이 생수 가격으로 봤을 때 음. 공급 도매가가 400원은 너무 과하다. 아, 그러니까 아니, 실, 물인데, 물인데. 실제 감노수 똑같은 그 석수가 인터넷상으로 보면 병당 70원에 특별 할인가로 팔려요. 70원이요? 네. 특별 할인가가 70원이면은 70원까지 낮출 수 있다는 얘기야. 네. 그러니까 삼다수가 제일 비싸더라고요 단가가요. 네. 나머지는 뭐 70원, 100원 전후예요. 그러니까 실제 100원, 그 다음에 50원 로열티 또 그렇다 하더라도 250원이 하이트 비용인데 250원은 굉장히 비싼 가격이죠. 음. 그래서 아 그러면 정 로얄티 50원 말고 그 이상의 또 뭐가 있지 않을까 이것도 좀 수사를 통해서 확인해 봐야 된다. 음. 이렇게 비싼 생수는 사실은 없다라는 게 이제 좀 업계 쪽 이야기인데 이것도 아, 좀 그러네요. 수사를 통해서 추가적인 게 있는지도 확인해 봐야 됩니다. 아 알겠습니다. 자 이거 자승은 아직도 영향력을 행사하고 있고 어, 이게 지금, 뭐, 지금 한번 예측을 해보신다면, 지금 조계정 총무원장이 뭐, 어떤 이유가 가냐, 하여튼 그만둔단 말이죠. 다음 총무원장도 자승 사람이 됩니까? 불교계에는 그런 얘기가 있었죠. 음. 음, 자승원장이 이제 8년을 하고, 재임까지 하고 나서, 자기가 또 하는 건 무리인 거예요. 그리고 자기 사람들이 또 바로 이어하는 것도 좀 약간, 음. 그래서 이제 이런 표현이 있었어요. 약간 열을 좀 식히고, 를 시키고 다시 자승 원장 측에서 정권을 이어가는 형식의 시나리오를 음. 가졌다라는 거죠. 음. 그게 이제 아까 말했던 임기를 못 채우고 한 8개월 만에 물러난 분이나 이런 분들이 네. 잠깐 휴지기를 갖는 시간에 음. 특별하게 권력이 있지도 않고 음. 이제 잠깐 이제 맡겨놓는 권력. 네. 그렇기 때문에 바로 이 뒤에서 한 4년 뒤엔 다시 또 자기 쪽 핵심 세력들이 음. 정권을 이어가는 이런 계획을 아주 크게 길게 갖고 계신 분이었어요. 그게 가능하려면 돈이 많아야 돼요. 관리해야죠. 관리하려면 음. 돈이 있어야 되는 건데 음. 그 돈의 원천이 바로 
하이트 진로에서 나온 것이라면은 그것도 하나일 수 있겠죠. 예, 음. 그 가능성도 열어놓고 봐야 돼요. 음. 그건 아마 일 부분일 것 같아요. 일 부분. 네. 또뭐이 비슷한 사례가 있었습니까? 지금 많은 사람들은 이제 사실 하이트 진로 음료 측 하나 문제만 보고 음. 어, 바라보지 않아요. 혹시 이제 옛날 고구마 줄기 캐듯이 네. 음. 그 동안 8년 가면서 그렇게 말이 많았는데. 단한 번도 이렇게 노출되지 않을 정도로 그렇죠. 아주 치밀하고 음. 관리를 잘했단 말이죠. 음. 예. 거꾸로 보면 화이트 진로 음료 문제가 터진 것 자체가 교계는 다 놀랐어요. 음. 아그 꼼꼼한 양반이 어떻게 이런 드러내는 실수를 했지? <웃음> 아, 이 사람이 그럴 리가 없다가 어, 아니라 이런 실수를 했지? 이 사람이 이걸 드러나게 다 스님들이 그런 정서가 있었다고 그래요. 음. 그러면서 뭐라를 기대를 했느냐. 야이 기회에 아마 뭐가 또 나오지 않겠느냐 조사하는 과정에서. 음. 그뭐 각종 주지 인사 이런 것들을 할때뭐 일정 비용들을 받는 게 있었다는 것부터 포함해 별 얘기가 다 있었단 말이죠. 그런 것들을 다 무슨 뭐 현금 거래만 할 수는 없을 테니까 뭐 이런 것들이 나오지 않겠느냐 또 폭로자도 나오지 않겠느냐 그런 어떤 기대치나 이런 바라보는 게 있기 때문에 예. 이 사건을 단일화 한 사건만 보고 있지 않는 거예요. 아. 지금 조기종 노조가 이제 고발을 했고 수사가 네. 어디까지 갔습니까? 지금 수사는 지난주 월요일날 음. 자승수님 출석조사까지 진행됐다는 것을 오, 오 출석했어요? 예, 예. 음. 그래서 참고인 조사가 쭉 됐고 핵심적인 게 이제 주식회사 정그 음. 감사 네. 실질적으로 가족 페이퍼 컴퍼니인 것 같은데 그 감사인 그 성형외과 원장 김현수 원장에 대한 조사를 했고 음. 마지막으로 이제 피고발인 자승수님을 지난주 월요일날 6월 10일날 음. 예, 어제 그저께 연합뉴스에도 보도가 됐는데 자승수님에 대한 출석 조사를 했고 이번 주에 아마 검찰로 음. 어, 송치할 음. 것으로 지금 자승수님까지 불렀으면 수사는 거의 마무리 단계라고 보면 되겠네요. 알죠? 네, 그런 네. 것 같습니다. 음. 그래요. 그, 그러면 이제 서울중앙지검으로 네네. 이제 이첩이 되겠네요. 네. 네. 오늘 총장으로 지명받은 음. 중앙지검의 김준검사가 담당하고 있고 아, 네. 이게 지금 2개월 어, 2개월 일주일 만에 음. 그러니까 9주 만에 수사가 지금 신속하게 그나마 진행이 된 거예요. 그런데 음. 문제는 아까 이야기했듯이 그 도래의 흐름 음. 그 다음에 또 하나 수사 핵심이 네. 왜 처음에 이렇게 주식회사 정 어, 여기에 돈을 주게 됐는지 음. 그 특수관계가 뭐냐 근데 그, 그것이 해명이 돼야 이 돈을 준 인연이 되는데 음. 그러면 자승스님과 그 당시 그 계약의 주체 대상이었던 하이트 진로 박문도 회장 아시나요? 네, 박문도 음. 회장. 네. 장, 배우 장자연 씨한테 김밥값 천만 원. 맞습니다. 네, 김밥값으로 <웃음> 보냈다라고 음. 경찰에서 이야기했던 네. 그 박문도 회장하고 자승스님하고 인연이 있고요. 음. 저도 이번에 처음 알았는데 저도 종단의 홍보팀장을 하고 그랬었는데 음. 자승스님께서 성형외과를 음. 특히 총본장 재임 8년 동안 음. 아마 여기 인피니 성형외과 여기 김현수 원장 여기 성형외과가 회원이었던 것 같아요. 음. 그래서 3자 간에 그 하이트 진로 음료 송과장 녹취에 의하면 음. 자승스님이 퇴임을 하면서 음. 이 로열티를 없애려고 했었는데 음. 우리 회장님하고도 또 관련이 있는 여자분이라서 이걸 못 없앴다라는 음. 그 증언이 녹취가 있어요. 네. 그래서 그런 걸로 봤을 때는 어, 박문도 회장과 자승스님, 그 다음에 성형외과 김현수 원장. 음. 이 3자의 좀 특수한 관계 속에서 그 주식회사 정, 김현수 원장 통장으로 간 것이 아닌가. 음. 네. 나라 밖으로 이 돈이 나가지 않았다면은 
그렇다면은 이건 뭐 금방 규명됩니다. 수사 의지만 있다면은 금방 네. 규명돼요. 좀 기다려봐야 될것 같은데 조계종 쪽에서 지금 노조를 탄압한다면서요? 네. 어떤 식으로 탄압합니까? 어, 지금 노조가 저희가 음. 작년 9월 달에 그 설립이 됐는데. 아, 그래요? 음. 그동안 없다가? 네. 어. 아직 단체 협약도 체결을 못했어요. 그래서 어, 노조 간부 서너 명만 어, 활동을 공개적으로 지금 하면서 네. 어, 단체 협약 구제 신청을 지방노동위원회 신청해서 그 절차가 네. 진행 중에 있고요. 그 와중에 이 감노수 생수 문건이 입수가 되면서 저희가 4월 달에 검찰 고발을 통해서 이 의혹을 확인해 달라고 수사 의뢰를 했죠. 그래서 그렇게 되자마자 종단이 그날 기자회견을 하고 그 다음날 바로 징계 회부를 내명을 시켰습니다. 음. 그래서 노조 지부장, 사무국장 저, 그 다음에 그 생수 담당자였던 네. 저희 노조 지회장, 이네 명을 징계 발령을 하고, 어. 검찰에 고발했는데 징계를 해요? 조기장에서? 네. 그래서 자승스님을 고발함으로써 종단의 명예가 훼손됐다. 라는 이유가 이제 징계 회부 이유였고, 그래서 저희가 대기 발령 상태에서 초팔 이후에 징계를 하겠다라고 양양 낙산사로 한 달간 유배도 갔었죠. 아, 그래요? 기양도 갔었어요. 그래서 최종 징계 결정이 두 명은 해고, 두 명은 정직이라는 중징계를 음. 지금 당한 상태고 지금 출근, 출근 투쟁을 하고 있습니다. 출근 투쟁? 음. 저는 정직 1, 1개월로 아, 정직. 네. 에, 2개월, 1개월인데 제가 뭐 주도적으로 한게 없고 <웃음> 어, 착하게 생겼기 때문에 <웃음> 나는 아마 그런 배려상으로 <웃음> 네, 제가 제일 약한 징계를 <웃음> 받았습니다. 네. 알겠습니다. 자, 그이 문제 빨리 해결이 될수 있도록 그래. 오늘 적극적으로 또 응원하고 네. 지지하도록 하겠습니다. 자, 그런데 황교안하고 자승하고도 <웃음> 막역한 사이라는 얘기가 있어요. 아, 그래요? 네, 그것은 뭐 오래됐죠. 네. 이게 이제 장관님 어, 여기도 보도돼 있었구나. 네. 진행자분하고도 인연이 깊어서 그첫 소식이 사실은 명진 스님이 네. 김형민의 뉴스브리핑가 뉴스브리핑가라는 음. 코너에 나와서 네. 살짝 먼저 이야기를 했던 거였는데 네, 네. 지금 되게 지금 검찰총장 내정이죠. 음. 나고 인연이 있는 이야기예요, 이 얘기가 또. 음. 아, 그래요? 예, 예. 윤석열. 그렇죠. 후보자하고. 예, 예. 황교안하고 자승하고. 예. 인생 세옹지마, 세옹지마라고. 어, 국정원이 선거에 개입했다 해서 음. 이제 음. 댓글 사건이 있었어요. 그렇습니다. 윤석열 당시 검사가 굉장히 네. 열심히 조사를 했는데 뭐가 막히는 게 있어요. 국정감사에 나와서 외압을 받고 있다. 라는 음. 증언을 했잖아요. 네. 법무부 장관까지 포함된 당시 이제 황교안 법무부 장관이 네. 이야기를 했는데 여러 공국에 빠졌죠 황교안 씨가 음. 그때 격려의 메시지를 보낸 분이 계십니다 오. 장관님 파이팅 해가지고 예. 문자를 보낸 게 우리 자승전 총무원장 <웃음> 아, 핸드폰 문자를요? 예. 현직 총무원장 이렇게 이웃 종교 아, 상관없이 예. 예. 네. 자비로운 마음을 가지고 아니, 황교안 씨가 아주 정말 너무나 투철한 보수 신앙인이고 네. 부처님 오신 날 가서 합장도 안 하고 말이죠 그러니까 그분을 이렇게 전법을 전하려고 애쓰셨던 것 같아요 그런데 <웃음> 끝내 안된걸 이번 부처님 오신 날또 확인했는데 네. 그걸 보냈고 그 문자 보낸 걸 기사화했더니 어, 그런 사실 없는데 음. 그런 사실 없는데 하면서 아니면 소송 갈겠다 했는데 오마이뉴스가 소송 거세요. 음. 저희 문자가 있는데 하고 문자를 딱 깠습니다. 아. 
봤더니 그 문자에 정말로 예. 장관님 화이팅. 파이팅. <웃음> 그래서 아주 불교계에서는 아주 정말 치욕스러운 음. 치욕스러운 이게 화이팅 하, 당시 분위기상 화이팅 하라는 내용도 아닌 거예요. 음, 그렇죠. 대선 잘못된 선거 제대로 조사를 하는 사람을 탄압하는 사람에게 예. 화이팅 하라는 문자를 보냈다는 것도 웃기고 음. 현직 총무원장이 네. 어떻게 이런 물론 뭘 세워나지 않을 거라 생각을 했겠죠. 그 실체를 봤기 때문에. 여기 있는 사람 불자들은 굉장히 이건 참 창피하고 음. 그런 내용이었습니다. 그런데 최근에 또 자성스님과 황교안이 음. 최근에도 만났다라는 이야기가 있어요. 아 그래요? 그런데 네. 이 생수비리 사건과도 연관이 있지 않을까 싶은데. 아 그래요? 저희가 4월 4일날 검찰 고발을 했거든요. 그런데 그때 마침 자성스님 독감 때문에 여기 일산 동대병원에 입원 중이었어요. 네. 그런데 저희가 검찰 고발한 그 직후에. 황교안 대표가 일산 동대병원에 자성수님 병문안을 했다라는 거예요. 그래서 아 그러면 황교안 대표가 내년 총선을 위해서 기존에 이렇게 응원을 해준 응원해준 자성수님부터 이 찾아있고 관리하기 위한 것이었을까? 아니면 자성수님이 오이 검찰 고발 등등 이런 것을 상담 자문하기 위해서 불렀을까? 그래서 아, 이게 현재 다일 수도 있어요. 둘다 있어요. 서로가 필요해서. 네. 네. 이게 지금 누가 먼저 연락을 했을까가 지금 저희 세간의 지금 음. 이 화제 중에 하나입니다. 네, 알겠습니다. 황교안 씨가 어, 뚫고 있는 루트는 MB가 뚫었던 루트기도 하고. 음. 예. 아, 결국에는 뭐 종교는 허울이고 이들은 수고 기득권 권력을 유지하기 위해서 그렇게 절탁하고 있다라고 음. 의심을. 감사합니다. 예? 예. 예, 알겠습니다. 앞으로 우리 조계종 노조의 활동 어떤 계획을 세워놓고 계신지 지금 뭐 단체 협약도 <웃음> 우리 황교안 <웃음> 그 장로님처럼 네. 헌법 위에 교육법 외에는 아무것도 없다라고 하셨듯이 네. 이뭐 종교계 뭐 삼성도 그렇지만 종교계 뭐 일반의 정서인 것 같아요. 음. 우리 저희 종단도. 이 용산 참사부터 사회노동위원회 그 열심히 노동 현장을 다니지만 정작 내한의 노조라는 거 이건 인정할 수 없다. 좀 이런 상황입니다. 그래서 어좀 기나긴 싸움 그다음에 또 다양한 토론이 좀 필요할 것 같고요. 어 그래서 좀 종교계 어떤 노동 현실 어 노조 활동에 대한 이런 것들을 좀 종합적으로 이제 이 우리 노동 역사 속에서도 한번 점검을 하고. 종교와 사회, 노동 이 관계에 대해서 한번 전반적으로 한번 점검할 때가 되지 않았나. 예. 그래서 저희가 좀 그런 역할을 어, 저희 개인적인 저희 조계종 노조 차원의 문제이기도 하지만 한국 사회 또 종교계 차원의 이 종교와 노동의 또 노조의 이 문제를 좀 토론에 나가는 좀 역할을 좀 저희가 했으면 하는 게좀 저희 계획 중에 하나. 알겠습니다. 신희권 대표님, 그 뜬금없이 하나만 뜬금없이. 질문하고. 마무리 말씀을 좀 듣도록 하겠습니다. 그 성호 스님이라고 있잖아요. 예, 예. 빨갱이는 죽여도 돼. 금색이하고 같이 사진 찍었던. 그 사람 누구예요, 대체? 아, 좀 부끄러운 것만 물어보시네. <웃음> 자기 집을 지키려고 했던. 어, 아, 자기 집? 어, 출가 네. 수행자가 아니라 자기 집과 재산을 지키려고 했던. 네. 그런 뭐 치졸한 남자? 
어, 그래요. 어, 결과적으로 보면. 이게 무슨 얘기인지 모르겠어요. 중단으로부터 이제 중단 정치에 어설프게 개입했다가 징계를 받아서 어. 이제 형식적으로는 음. 인사를 통해서 사찰 주지직은 음. 내려보낼 수가 있거든요. 음. 음. 네. 근데 이분이 자기가 뭐 먹을 거안 먹고 뭐 아닌 말로 해서 지어왔는데 음. 뺏겼다 이거죠. 네. 음. 그래가지고 필요에 의해서 이념적 여기저기 왔다 갔다 한 겁니다. 아, 그래요? 예, 예. 근데 결국 이제 그분의 밑바탕에 깔려있던 거는 음. 저희 뭐 출가 자라기보다는 구구 중에서도 극구구 네. 그 막말 알바 다 기억하시잖아요 네 그렇죠 예. 어, 욕을 너무 잘해요 그 노력의 결과로 저희가 알기로는 너무 시끄러워서 네. 뭐 사회가 시끄러운 게 아니라 네. 그 양반을 징계했던 쪽에서 네. 너무 시끄러우니까 조용히 다시 음. 제자리를 음. 약간의 다른 방식으로 재산을 다시 찾아줬다 음. 아, 그게 이제 그 지금 아. 말씀하시는 예. 그러니까 성우 스님도 자승 스님 선거 때 자승 스님 비리를 우편물로 보냈다라는 혐의로 그렇죠. 이 쳐들어가서 어. 이 그때부터 이제 성우 스님이 본격 자승 스님하고 싸웠죠. 예. 어. 장, 장주, 장주 스님 아시죠? 그러니까, 장주 스님하고 네. 성우 스님하고 거의 같은 성격과 그러니까 같은 자승 스님하고 또 싸운다고 그래서 네. 다 우호적이거나 음. 긍정적이지 않는 딜레마가 있어요. 네. 아유, 전광훈은 불교계에도 많군요. <웃음> 아, 그래서 저는 그, 저기, 예. 평화나무, 예, 예. 관심이 많은 게, 예. 불교계에도 이 평화나무 같은 역할처럼 음. 하는 곳이 있어야, 음. 어, 불자들을 오도하거나 왜곡하는 음. 형태들을 없애야 된다. 음. 지금 사회가 종교를 걱정하잖아요. 네. 저는 그 부분에 대해서 불교권에서는 음. 불교 포커스가 조금 네. 역할을 하려고 하는데 불교 포커스 대표세요. 예. 한 예. 1300일 넘게 저희가 탄압을 <웃음> 받고 있어서 아. 자승스님 때부터 네. 근데 저기 좀 하려고 하니까 예. 해야죠. 불교 개혁을 위해서는 불교 포커스 불교 포커스 많이 기억해 주시고 응원해 주시고요. 그렇죠. 또 우리 조계정 노동조합 어, 이 불교를 건강하게 바르게 세우기 위해서 지금 애쓰고 계신데 여러분 적극적으로 응원해 주시고 밀어주시기 바라겠습니다. 짧은 시간이지만 대략 자승의 현재 좌표를 알 수가 있었습니다. <웃음> 다음에 또 진전된 사항이 있으면 네. 한번 또 나와주시죠. 네, 불러주십시오. 네. 네. 네, 우리 조계종 노동조합 홍보부장 우리 박정규 부장님과 또 불교 포커스 불교의 한결의 같은 존재 음. 네. 과분합니다. 불교 포커스의 신의권 대표 기자님 두분 수고하셨습니다. 네, 감사합니다. 고맙습니다. 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 건물 라이트 클럽으로 오신 여러분 환영합니다. 반갑습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 자 오늘 또한 번의 손님을 모셨습니다. 네. 뭐 얼굴 배비는 아시는 분들 많이 계실 거예요. 아니 모르겠는데. 자 윤종호 전 의원님당 국회의원님. 근데 그 전엔 또 울산 북구청장도 하셨어요. 그리고 울산 북구청장 때 중소상공인들을 위해서 음. 좋은 일 했다가 지금 거리에 나앉게 생겼습니다. 네. 야, 이게 참 너무나 어처구니 없는 일이고요. 포스트코어를 막았다가 네. 아파트가 네. 날아가는. 코가 납작하게. <웃음> <웃음> 됐어요. 네. 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 자, 그 전에 우리 저 윤정호 의원과 말씀 나누기 전에 우선 디타샵 그린 스무디부터. 전 국민 모시고 광고까지 합니다. 아, 예. 아, 예. 요즘 예. 아, 단식 하시죠? 아, 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 단식 아닙니다. 예. 아, 단식 아닙니다. 예. 요거는 드셨는데요. 아, 그래요? 아, 예. 알겠습니다. 요게 뭐냐면은 비타샵 크리스마스 요거를 이제 한끼 대용으로 아, 네. 여기다가 이제 배지밀 혹은 우유를 넣어가지고 막 흔들어서 드시면 한끼 식사 대용이 됩니다. 요게 사실은 또 품절이 됐습니다. 아, 또요? 아, 이또 품절이 됐어요. 그래서 네. 지금 
뭐 열심히 많이 만들었는데도 너무나 많이 날개도 치듯이 팔려나가니까 다시 찍었습니까? 또, 포장지를? 또 찍었어요. 또 찍었어요. 아. 네, 그래서 제가 앞으로는 1세, 2세 이렇게 찍으라고 얘기했습니다. <웃음> 1세, 2세. 네? 10세가 되는구나. <웃음> 18세도 되고. 네. 네. 자, 6월 19일부터 정상 출고되는데, 그 전에 여러분들 저기 신청하시면은 제 날짜에 보내드리겠습니다. 요게, 이게 뭐 그냥 뭐 여기다 털어가지고 우유 섞어 먹으면은 음. 배가 고플 것 같다고 생각하시는 분들이 있는데, 배가 불러요. 네. 또 먹을 때, 이 씹는 즐거움이 있습니다. 그렇기 때문에, 이 그린 스무디, 맛있고 배부른 다이어트로. 각광을 받고 있고 음. 실제로 그래서 우리 저 조윤호 전 기자 같은 경우에는 아침 저녁 두 끼를 이걸로 해결해서 네. 2개월 동안 15kg을 감량했다는 그런 증언이 있습니다. 지금도 잘 유지하고 있습니다. 네, 네. 네. 이거 요요도 안 돼. 요요도 막아줍니다. 요요도 막아줘요. 자 품절에 의해서 불편함을 감수하고 이용해 주시는 김용민닷컴 고객님들을 위해서 6개월 사은품도 푸짐하게. 준비를 했습니다. 네네. 자세한 사업품 내용은 김용민닷컴에서 확인해 주시기 바라겠습니다. 자, 여러분 다이어트. 다이어트는 제가 수많은 다이어트를 해봤죠. 먹는 걸로 어떻게 보면 좀 해결하지 않으면은 먹는 걸 건너뛰고 다이어트 할수 없습니다. 음, 운동한다고 맞습니다. 말도 안 되는 소리입니다. 이제 그린 스무디는 다이어트와 영양 두 마리 토끼를 다 잡습니다. 좋은 재료로 칼로리는 낮게 영양은 풍부하게 먹기 편하게 맛있게 든든하게 만들었습니다. 한 포만 드셔도 포만감이 생겨가지고 배고픔의 고통에서 쉽게 충분히 벗어날 수 있습니다. 네. 자 하루 한두 끼만 그린 스무디 다이어트로 바꾸시면. 끝입니다. 우리 정상근 동지 네. 김용민이 살이 찌는 이유는 이걸 안 하기 때문입니다. 지금부터 하시면 되겠네요. 아니 안 됩니다. 예, 그러면 안 됩니다. 예. 저희 또 먹방도 해야 되기 때문에 아, 예. 저희는 이제 긍정적인 마케팅도 하지만 네. 공포 마케팅도 하기 때문에 마케팅. 이걸 안 먹으면 <웃음> 사람들에게 공포를 주입을 시켜야 됩니다. 그렇습니다. 먹는 것보다 많이 움직이면 됩니다. 음. 아 정말요? 네, 무조건 안 찝니다. 아 칼로리 그만큼 소모하면 되거든요. 네. 그걸 못하니까 이거 그런 의심 얘기고요. <웃음> 우리도 그럴 수는 없지 않습니까? <웃음> 시간 남들은 이제 운동하거든요. 아, 아니, 어떤 운동하세요? 노동 운동 말고. 노동 운동도 하고, 성근동도 많이 하지만, 요즘 테니스도 주로 많이 치고, 아, 헬스. 뭐, 시간은 배트민턴 단계 하고, 아, 배트민턴. 가끔 등산도 하고, 어, 다 싫어하는 것들입니다. <웃음> 다, 다 싫어하는 분들을 위해 그린 스무디 다이어트가 준비되어 있습니다. 네. 예. 아, 좋아요. 맛있는 음, 그린 스무디 다이어트 건강을 위해서 더 가벼운 날을 만들기 위해서 그린 스무디 다이어트 많이 여러분들 사랑해 주시기 바라겠습니다. 네. 자 오늘 윤종호 어, 민중당 국회의원 그왜그 국회의원 그 직을 뺏어갔어요? 아 그것도 정말로 억울한데요. 네. 하여튼 뭐 지난 국회의원 선거 지금부터 음. 3년 전이죠. 네네네. 네. 하여튼 선거일 일주일 전에. 음. 그날이 이제 울산 지역의 합동 여론조사가 발표하는 날이었는데요. 예. 제가 이제 자유한국당 후보보다 우리 14%가 앞서가고 있다는. 앞섰고 또 그렇게 해서 당선되신 거 아니에요? 예. 그렇죠. 그날 이제 첫 압수수색이 있게 됐던 것이고요. 압수수색이요? 예. 제가 이제 국회의원 선거 전에 한 1년 전에 동행이라는 말공공제 사무실을 만들었었는데 네. 그 사무실에 이제 선거운동원들이 출입을 했다. 음. 어. 제가 사전선거운동을 했다. 예. 예. 그리고 이제 하여튼 유사선거사무실을 만들었다. 네. 이렇게 해서 이제 뭐 기소를 시켰던 것이고요. 그 이후에 압수수색이 네번 있었어요. 네. 주변에 있는 사람 핸드폰을 뭐한 50개 이상 털어갖고 아. 그래서 탈탈탈 털었는데 네. 
저한테 뭐 동행과 관련된 어떤 뭐 문자나 이런 것들도 없었어요. 네. 그래서 제가 한 3개월 정도 동안 여섯 번을 거기 갔더라고요. 그 네. 예비 선거 기간까지. 네, 네. 하필이면 그제 사무실 앞에 카센터가 있는데 거기 이제 CCTV가 문을 딱 비추고 있는 거예요. 네. 음. 제가 몰래 만드는 사무실에 제 이름 가달고 거기 달랑 몇 번씩 달랑날라 할 이유가 없잖아요. 음. 그렇죠. 그게 제가 갔던 것은 이제 그 무슨 아이들 그림만 봉사대 뭐 네. 행사 아니면 학교 네. 비정기 중국 행사 네. 그 행사에 갔던 시간하고 딱딱 맞는 거예요 모든 게제 출발 시간이 네. 공식 일정이요. 그렇죠 공식 일정으로 간 네. 거죠. 그것을 네. 이제 인정해서 일심에 네. 유사선거 사무실 문제가 이제 무죄를 받았고 다른 아. 건을 잡아서 이제 구십만을 받았는데 네. 이심은 안심을 했죠. 왜냐하면 지금까지 역대 당선자가 일심보다 이심을 더 받은 적이 역대 선거에서도 아예 없습니다. 네. 그래서 뭐 당연하게 그냥 가는구나 하고 갔는데. 음. 이심 때는 재판 분위기가 너무 좋은 거예요. 음. 그래서 뭐늘 판사께서 이렇게 검사만 뭐라 하고 또 이렇게 음. 음. 중복된 질문 하면 질문도 하지 말라고. 그래서 이제 재판을 좀 빨리 끝나고 아. 하시더라고요. 음. 그래서 저, 저한테는 그런, 그런 판사 안 믿습니다. 네, 네. 저도 한번 당했기 때문에. <웃음> <웃음> 그럼 이제 이렇게 무죄했던 유죄를 바꾸려면 저한테 한번 질문을 해야 되는 거잖아요. 네. 심리를 해야 되는데. 뭐 빨리 끝나라는 재판이라서 심리 청락하고 당일날 그냥 300만 원 때려버렸죠. 300만 원이요? 네. 50만 원에서? 판사가 누굽니까? 판사가? 제가 이름이 지금 기억이 안 나네요. 음. 어, 하여튼 뭐 청와대 실세에 누구 라인이라는 말도 있고 하여튼 음. 너무 억울하게 예, 하여튼 언직을 알리게 돼갖고 울산에서 울산에서 최다표로 제가 당선됐거든요. 무소속으로. 대부분도 좀 이렇게 어, 재판관 문이 좀 없었는지, 음. 처음에는 그 문재인 정부 들어서, 어, 임명된 그 조재현 대법관이라고 했는데, 음. 뒤에 보니까 나중에 김창석 대법관으로 바뀌었더라고요. 음. 그분은 음. 또 양성태 대법원장께서 또 임명한 사람이고, 네. 그 당시가 2017년도 12월 22일 날, 그때 홍준표 전 대표랑 양구 총리랑 음. 저랑, 같은 예. 날 같은 시간에 같은 대법관이 자, 두 사람은 살려주고 윤종원은 날려버렸죠. 이심 <웃음> 재판 판사가 호재훈 판사네요. 호재훈? 네. 누구야? 못 벗었네요. 네. 변호사. 네. 변호사요? 네. 아, 하여튼. 어떻게 지금 그러면 선거법 위반인 겁니까? 그렇죠. 이제 결국은 자기 정지 5년에서 내년에 출마가 불가능하고. 아, 그 사면 받기 전에는? 예. 네. 그렇죠. 알겠습니다. 아이, 너무 좀, 분하네. 야, 그렇게, 방심하게 만들어 놓고, 나중에 뒤통수를 아주 대차게 친. 예. 제가. 간단하지 않아요. 그, 공식 일정이 있었으니까, 예, 예. 그것만 대조해보면 되는 거죠. 그리고 이제 말공동체 카페니까, 이제 저희 성공동하는 그, 제 이름표를 단그 여성 자, 자몽사자들이, 그게 네. 뭐, 카페니까 또 출입도 좀 하고 그게 뭐 당당하게 출입한 거죠. 그럼 몰래 만드는 사무실에 음. 몰래 들어가야 될거 아닙니까? 누가 오는지 네. 숨어서 보고 네. 그런 거 전혀 없이 제어식 없이 그 일부 출입한 거 요거 업체에서 그냥 유사선거 사무실로 했는데 음. 뭐 억울하기야 거지 없죠. 저희들이 뭐 울산 시내에 막그 대책위를 만들어서 엄청나게 검찰하고 이제 싸우고 여론전도 하고 음. 뭐 이렇게 해서 이제 일심을 어떤 성리로 이끌어냈죠. 아니, 그, 어떻습니까? 이런 유사한 그런 재판들도 있었을 거 아니에요? 있죠. 있는데, 이제, 거기에 당시에 울주군에도 이제 사선거 사무실 때문에, 네. 그때는 두 사람이 구속됐어요. 음. 그 일반 
이제 뭐 어머니도 구속된 건 아니지만 네. 충분히 유추해 보면은 거기 후보자하고 연결시킬 수 있는 부분들도 아예 기소를 하지도 않았었고요. 음. 이제 강길부 예예예 예. 그렇고 이제 제 지역구에 그때 유명한 사건이 있었는데 저 앞에 이제 국회의원했던 분인데 그는 이제 보좌관 월급을 이제 좀 갈취했다 이래가지고 어, 그 부분이 본급 받았던 걸 다시 돌려주고 일부를 돌려주고 이렇게 하는 행위를 한 거예요. 음. 받은 사람은 또 받았다. 음. 준 사람도 줬다. 그런데 그 정치인은 그 검찰에서 기소를 안 해가지고 그러니까 같은 공안 검사 같은 그 제하고 같이 다루는 곳인데 한 정치인은 완전히 털수는 때까지 음. 완전 먼지까지 방바닥까지 다 털고 음. 한쪽은 완전 봐주고 강길부 의원이요? 아니 그분 말고 어, 뭐 이름을 밝혀도 될는지 모르겠습니다. 박대동 아 박대동 의원 하고 저하고 같은 지역구에 있는 그 정치인을 비교한다 그러면은 저한테는 해대도 너무한 거죠. 아니 민중당이기 때문에 이렇게 불이익을 당하는 거예요. 민주당이기 때문에. <웃음> 예, 우리는 뭐 통합진보당 해산된 것만 치더라도 사법농단이라는 것이 이미 또 확인됐고 그 연장선상에서 그뭐 그거는 좀 확인됐지만 여전히 그 피해는 고스란하게 저희들 아직까지 뭐 종북 공세 여전히 지금 시달리고 있고 네. 그런 부분은 사실 많이 억울하죠. 아 알겠습니다. 자 이렇게 한번 진짜 억울한 일을 당하셨는데. <웃음> 더 억울한 일을 지금 또 당하고 있어요. 이거는 <웃음> 국회의원 되시기 전에 울산 북구청장으로 계실 때 코스트코가 들어오려고 그랬어요. 근데 네. 코스트코가 들어오면은 지역의 소상공인들, 자영업자들이 큰 피해를 입을 것이 확실하기 때문에 음. 그 허가를 보류했던 거죠. 허가를 보류했는데 허가 보류했다고 그 끝내 결국에는 윤종호 전 구청장에게 배상금을 내라고 배상금을 하죠. 이제 그 저기 구청이 냈고. 네. 우리가 냈으니까 윤종호 당신이 갚아라. 우리한테 구속권을 갚아라. 네. 네. 이렇게 돼 있어가지고 지금 아파트가 경매에 넘어갔고. 예. 그 얘기 좀 해주시죠. 그럴까요? 네. 아우, 예. 제가 이제, 원래 이제 현대자동차 노동자 간부 출신인데요. 98년도부터 네. 정치 활동을 시작했어요. 기초위원도 하고, 강력위원도 두 분하고, 부총장까지 하게 됐는데. 당시도, 뭐, 지금도 뭐, 사실, 영상에들 얼마나 힘듭니까, 그죠? 뭐, 뭐, 그때도 힘든 게 마찬가지고, 이제 뭐, 대기업, 대형마트들이 막 무분별하게 들어오고 있고, SSN들이 꼴목꼴목 이렇게 좀 침투하고 있는 시기였고, 그래서 이제, 그럼에도 불구하고, 이제, 우리 저희 지역에 이제, 대형마트, 미국계 네. 마트가 이제, 여덟 번째 허가가 이제 들어온 거예요. 그래서 뭐, 상인들이 다 죽겠다고 이거 들어오면 뭐, 안 된다고 막아달라고 이제 아우성이고, 그분들은, 이제, 그, 고스트코 쪽에 땅을 빌준 분들은 빨리 허가를 어. 내줘야지, 우리, 우리 임대를 좀 받는다. 그렇지. 예, 예. 이렇게 되면서 제가 계속적으로 세 번씩 허가를 발리하게 됐어. 음. 계속 발리하니까 이분들이 이제 울산시 행정심판위원회에다가, 이제 허가를 내달라. 광역시. 예, 광역시. 네, 네, 여기 구청이었고. 그래서, 예, 그래서 네. 그분이 행정심판위원회에서 허가해줘라 했는데, 그것도 사실은 제가, 음. 이, 코스트가 들어오면은 음. 너무 가밀포하다 해서 또 발열을 하게 된 거죠. 음. 그래서 이제 그분들이 올타시 행정심판위원회가 직근으로 허가해줄 수 있는 권한이 있어요. 그래서 그분들이 허가를 해줬고 저는 이제 뭐 우리 공무원들이 그 그분들 허가에 의해서 이제 진행이 돼서 이제 건물이 지어지게 됐고 음. 2012년도 이제 개장을 했습니다. 네. 지금은 뭐 전국에 한 15개 정도 있는 걸로 알고 있는데 장사가 두 번째로 잘 된다고 그러더라고요. 사람들이 엄청나게 오고 있습니다. 음. 그때 또뭐 제가 발렸던 가장 큰 이유는 전국적으로는 15만 명당 한 개씩 있는데 네. 울산은 9만 명당 한개 있어요. 그런데 개가 들어오면 우리 울산 북구는 음. 3만 6천 명당 
한게 있는 음. 그야말로 가장 전 세계에서 어찌 보면 가장 대형마트들이 오밀조밀 모여있는 예, 예. 네. 저희 집이 이제 울산의 명촌동이라는 곳인데 오분거리에 대형마트가 여섯 개 정도 있어요. 여섯 개? 차 타고 오분거리 안에 예. 뭐그 정도로 가밀포화지기니까 음. 뭐 구청장의 천무라는 것이 뭐그 정도로만 공국 찍어줄 것 같으면 말라고 구청장 직접 뽑습니까? 네. AI 갖다 놓으면 되는데 그래서 뭐 주민들의 삶을 책임지는 자리니까. 아니, 근데 그 정도는 네. 구청장의 권한 아닙니까? 그 보류를 할수 있고 그런. 아니, 그러니까. 사실 이제 저는 저 권한 행사를 했다고 생각하는데 네. 그것도 이렇게 또 형사적으로 또 기소를 시켜가지고 음. 어, 제가 그 벌금 제가 천만 원을 받게 됐고요. 음. 계속 송사에 휘말리는 것이 좀 싫어서 1심에서 그냥 끝내버렸는데. 아니, 그럼 이게 검찰에 고소를 했는데 기소가 됐다고요? 예, 그건 이제 형사적인 부분은 그렇게 됐고요. 제가 이제. 이게 형, 형사법으로 뭐. 예, 형사, 형사적으로도 걸렸고. 네. 그 다음에 이제 민사는 이제 그 땅을 빌려줬던 그 지주들이 음. 이제 건물이 늦게 지어진 만큼 임대 수익을 못 올렸으니까 당신이 손해배상을 해라. 아이고. 이제 해서 어. 10억, 10억 손해배상 청구를 했어요. 10억을요? 예, 네, 그래서 이제 어. 결론적으로는 대부분에 확정된 게 3억 7천만 원 정도. 3억 7천. 예. 네. 근데 이제 그거 더 웃기는 거는 3억 7천만 원이 확정이 됐어요. 됐는데 이 돈을 확정되기 전에. 네. 이제 건물이 다시 졌을 때 중공검사가 들어왔을 거 아닙니까? 그죠? 건물이 졌었으니까. 네, 네, 네. 그 허가는 또제 구성장한테 있는 거예요. 네. 근데 이제 그분들이 중공 날 시점에 네. 다 이제 손해배상을 취하겠다. 네. 약속을 다한 거죠. 네. 약속을 했고, 뭐 제가 이제 시야서를 가져오라 하니까 그 당시에 이제 우리 건축 담당 과장이 네. 다 해주게 됐습니다. 네. 중공만 나가면 바로 허가 나갑니다. 음. 이렇게 된 거예요. 그럼 제가 책임집니다. 네. 그런 것 같으면 건물에 큰 문제가 없으면 내가 빨리 내주라. 그래서 그 다음 주에 바로 나갔거든요. 네. 그럼 지하서가 들어야 되잖아요. 네. 결국은 이제 화장실에 갈때 마음하고 나갈 때 마음하고 바뀌어가지고 사기를 친 거죠. 어. 그래서 이제 제가 이제 당했고. 근데 그분들 양심이 있는지 대부 판결이 났는데도 1년이 지났는데도 불구하고 돈 달라는 음. 소리 안 하는 거예요. 음. 양심이 있다기보다는. 아, 일단, 근데 일단 이제 <웃음> 양심이 조금이라도 남아있으니까 네, 그렇게 했겠죠. 네. 이것을 이제 제 다음 구청장이 음. 지금 자유한국당 구청장인데 그분이 돈을 달라고도 하지 않는데 음. 공문을 보내서 음. 돈을 찾아가라. 어. 여러분 돈이 준비됐습니다. <웃음> 받아가세요. 그래서 다 받아갔지. 그거 누가 받아 이거. 네. 네. 그래서 이제 돈을 거기에 주고 음. 연종원가 주민 세금을 5억씩이나 총 내서니까 5억? 왜 3억 7천이라면서요? 그게 또 1년이니까 이자가 막 붙어. 아, 이자. <웃음> 환장하는 거죠. 아 여기도 이자가 붙어요? 네. 근데 더 웃기는 거는 네. 그때 땅을 빌려주셨던 그 지주들 조합은 처음에는 영세 상인들의 조합이었어요. 네. 이분들이 이제 이렇게 물류센터나 뭐 이런 것들을 지으려고 했는데 그런 것들이 이제 제대로 추진되지 않으니까 이 땅을 누구한테 팔았냐면 그좀 대응 그 쇼핑 몰인데 그 모다올렛이라고 네, 그분들이 모다올렛. 이 지분을 다 사갔어요. 음. 아. 근데 한마디로 자영구당 부청장은 그 대기업에다가 5억을 주고 저보고 주민 세금 청냈다고 옥청구한 거예요. 그리고 이게 이제 또 재판이 구상근 청구 소송이라고 해서 재판이 진행돼가지고 이제 작년 6월 말쯤에 네. 또 확정 판결이 되는 거죠. 그것도 1심은 구청장 네가 잘못했으니까 한 20% 정도 책임이 있다. 음. 이렇게 판결이 났는데 또 이것도 2심이 문제였어요. 2심 가니까 70% 정도 책임이 있다. 그래서 이게 또 이제 4분 정도 되는 돈이 네. 저한테 이제 구상금으로 확정이 되는, 되게 되는 겁니다. 음. 그리고 이제 작년 6월 말에 민주당 부청장으로 바뀌게 됐고 음. 이분이 바뀌자마자 좀 있으니까 그 확정 판결은 난 거니까 그걸 돈을 회수하기 해가지고 저희 아빠들을 
경매 처분에 넣게 되는 거죠. 음. 그래서 이제 올, 5월 23일 날, 음. 1차 경매가 이루어졌고, 음. 근데 요즘 아파트가 시세가 너무 떨어져 버려가지고, 네. 유찰이 됐습니다. 근데 아. 2차 경매일이 6월 27일, 음. 이제 만열흘밖에 남지 않았는데, 음. 그때 아마 경매가 될 가능성이 되게 높습니다. 음. 그러면 저는. 음. 집에서 나가야 되는. 그렇죠. 네. 그렇죠. 뭐 웃지 못할, 네. 정말 말도 안 되는. 이게 지금 대한민국에서 벌어졌습니다. 아, 이게 민주당 구청장은 이동권 구청장인가요? 아, 네, 그렇습니다. 그 양반은 네. 우리가 그 네. 구상권을 행사해서 받아내지 않으면 나는 배임이 된다. 이런 논리를 편다면서요? 예, 그, 참, 그, 뭐야, 그, 어, 너무 수분이 없는 논리인데요. 어, 그게 이제 뭐 제가 그래도 전임 구청장 했던 사람이 행정을 모르는 것도 아니고 그렇죠. 무조건 생때 서면서 구상금을 면제해달라 이렇게 하면서 천막 농성을 하는 것이 아닙니다. 음. 이제 저도 이제 그분이 부담스러울 줄 알기 때문에 음. 그러면 이제 법적으로 별 문제가 없는가 그 다음에 행정적으로 좀 다른 문제가 없는가 그 다음에 정치적으로 별 문제가 없는가 주민의 여론적으로 별 문제가 없는가 이런 부담을 다 들어주면은 그이동 구청장이 판단하기 훨씬 좋지 않을까. 음. 이렇게 해서 이제 민주화를 위한 변호사 모임에서 이거는 부상금 면제를 해줘도 법적으로 별 문제가 없다. 알겠어요. 음. 그리고 또그 울산 북구 의회에서 부상권 청구하지 말라 이런 결의안을 또낸 걸로 알고 있어요. 어, 어, 결의안이 아니고 요 결의안이 조금, 아니에요. 예, 조금 있으면 말씀드리면은 그두 번째라고 했던 예. 그 지금 민주당 중앙의 을지로 위원회라고 했습니다. 네. 거기서 공식 공문으로 아. 민주당 울산 시당과 북구청 북구에다가 이거는 상인들의 그 생존권을 지키기 위한 공익적인 문제이기 때문에 면제해줘라 공문을 보냈고요. 더불어민주당 중앙당, 더불어민주당 중앙당, 그다음에 네. 세 번째 네. 이제 북구청 이런 결정을 하기 이제 힘드니까 네. 이제 행정안전부에다가 지리스를 네. 보냈어요. 네. 행정안전부 지리스에 답변해. 네. 이거는 해줘도 된다. 어, 면제해줘도 된다. 그러니까 이제 뭐 면제해줘라 해주지 마라가 아니라 이런. 그 사례에 대해 가지고 북구청에서 결정할 수 있다. 음, 한마디로 말해서 완전 이제 이렇게 부담을 다덜수 있는 그런 공문이 또 내려왔던 거죠. 그래. 그것도 이제 그 우리 지방자치법에서 주민 청원 제도가 있습니다. 그래서 13,000명 이상 넘는 주민들이 청원을 해서 북구 음. 울산 북구에다가 제출했고 의원들이 5대 3으로 가결을 해서 자시평부에 보냈는데 그럼 굳이 구상권을 청구 안 해도 법적으로는 전혀 문제가 없는. 아니 근데 구상권은 이미 결정났고 네, 그 면제, 네, 면제 면제하는 부분이 네. 이제 북구 울산 북구의 통과까지 돼서 구청장에게 통보를 했는데 이 구청장이 한한 20일 이내에는 다시 통보를 해야 되거든요. 음. 그때 이분이 그냥 그거 해버린 거죠. 음. 음. 왜 그랬을까요? 그래서 이제 뭐 공무원이 다칠 수 있다, 뭐 자기가 다칠 수 있다 이러는데 음. 그럴 가능성이. 거의 없다는 거죠. 제가 오늘 그모 경찰분하고 이야기를 했는데 음. 혹시 이런 걸 갖다가 만약에 가지고 경찰이 뭐 구청장이나 공무원 상대로 조사를 한다. 음. 이 사건에 대해서 음. 뭐 배임으로 그러면 그 조사서 맨 뒤에다가 행정안전부에서 온 공문 한 개만 첨부하면은 할수 있다 해서 한 거잖아요. 네. 이거만 하면 끝이다. 음. 이렇게 할 정도로 본인이 다칠 가능성이나 공무원들이 뭐 이거를 해놔가지고 그럴 가능성은 거의 없는데 제가 봤을 때는 모르겠습니다. 하여튼 하고 뭐그 민주당 시당위원장이 또 재당 국회의원인 이상은 의원인데 이제 그 그런 분들이 그냥 구청장하고 같이 결단하면은 저는 뭐 처벌받을 가능성은 거의 제로라고 생각하거든요. 울산시당위원장이 누구라고요? 이상은 국회의원. 이상은? 
한 예, 재담 처음 들어본 일이 예, 예. 예. 재담 그 제가 음원직 날라가고 예. 아그 양반이 지난번에 때마침 음. 지방선거 바람이 엄청 강하게 불었지 않습니까? 네, 네. 예, 그때 이제 아그 그 울산 북구에 예. 아 그래요 아니 그걸로 <웃음> 들어가신 분이네요. 예 그렇습니다. 예. 음. 아니 근데 이게 사실 말이죠. 그러면은 우리 윤종호 구청장 같은 분에게 구상권이 네. 청구되면은 그럼 누가 누가 약자 소상공인 자영업자 그분들의 이익을 대변합니까? 아 그러면 뭐 앞으로 뭐 코스트코니 뭐 대형마트가 세우는 족족 다 허락해야 되겠네. 나중에 다치지 않으려면. 그렇잖아요? 예. 네. 얼마 전에 뭐 하남시 하나 들어온다는 것도 원래 이제 상생 협의를 해야 되거든요. 네. 그냥 뭐 협의하는데 시간이 걸리고 뭐잘안 되니까 이미 이제 건축 허가는 받았고 다 지어졌고 그냥 5천만 원인가 그 과태료 물고 그냥 계정 해버렸잖아요. 음. 과태료가 5천만 원이 안 돼요? 그래서 제가 이제 이거 면제가 왜 중요하냐. 어떤 분들은 뭐 모금을 하면 안 되겠느냐, 뭐 이런 이야기들 하는데, 음. 좀 전에 말씀하셨듯이, 지금 뭐 제가 뭐 죽을 죄를 지은 것도 아니고, 그야말로 영재상인들 골목상권 지켜주려고 음. 정말 고뇌찬 어떤 그런 결단을 했던데, 음. 그것이 뭐 마치 개인의 일탈처럼 음. 아파트를 경매하면서까지 물어내야 된다. 그러면 어떤 정책적 오류를 그쳤던 역대 대통령, 음. 각 지방자치단체, 네. 뭐 사례를 따지자면 뭐 어마어마하지 않습니까? 뭐. 예. 뭐, 지금 사례당 사업부터 시작해서, 음. 뭐, 은하 레일, 뭐, 이런 것들 누군가 해서 이제, 그 뭐, 손해배상 청구든지, 음. 뭐, 배임이든지 뭐든지 신청하면은, 재판을 이루어지면은, 아니, 그러면, 뭐다 내야지, 그죠? 앞으로, 뭐, 교육부, 음. 교육정책 때문에, 음. 학생들이 뭐, 집단소송에도 할말 없겠네, 뭐, 이런 식도 하지만, 니네들의 교육정책 때문에 내가 지금 이렇게 됐다, 이래가지고. 지금 경제청문회를 그럼 박근혜한테도 할까? <웃음> <웃음> 이렇게 다 전임자 걸고 할 거면은. 음. 저는 이제 거기다가 이제 또, 또 하나 고통받고 있는 게 제가 이제 원래 현대자동차 노동자, 노동자 출신인데. 네네네. 네, 네. 아니 이제 고용물직자가 퇴직한 이후에 이제 취업을 제한하는 사기업 음. 뭐 음. 여기 이제 심사를 받고 들어가야 된다. 네. 그래서 이제 공, 정부 공짜 유지원에서 심사를 했어요. 네. 이제 구성장 마치고도 이제 못 들어가게 막았고. 음. 이번에 국회의원 이제 이렇게 끝나고도 또못 들어오게 막아서 이제 이렇게 3년간 제약을 당하는 거예요. 저는 현장에 돌아가면 차량 조립공입니다. 네. 네. 차량 조립공이 현대자동차 이익을 위해가지고 어떤 기관한테 부당한 압력을 행사할 수 있는 건지. 아니, 무슨 예를 들면 뭐 사장, 뭐 부사장, 이사 뭐 이런 고위직으로 가게 될 경우에는 음. 그런 게 아니라 현장 노동자로 돌아가겠다는데 이것마저도 취업제 안에 묶인다? 아니 그러니까 예를 들면 이제 뭐, 뭐 금융감독원에 근무하다가 예. 뭐 LG 정권이나 은행에 나갔다 그러면 뭐 은행에 취직해서 금융감독원에 뭐 국장 보고 야 우리 LG 정권 좀 이건 좀잘 봐주게 이거 네. 막으려는 법이다 말이에요. 교육부 공무원이 어느 대학에 네. 취업한다든지 그런 것도 잘 가요. 또 공정위 고위 공무원도 어, 다 기업으로 잘 가요. 아 그러니까 음. 이 이제 말도 안 되는 거로 해가지고 지금 이제 3년간 이제 취업 안 되는데 오히려 또 공적 윤리에서는 휴직 안 된다. 그 고용 관계를 완전 단절해 하라. 이래가 또 공문을 보내가지고 이거는 또 난리를 쳤더니만 음. 지금 또 심리를 좀 보려는 상태고. 그러니까 지금 언제든 
이렇게 정말 말도 안 되는 걸 억울하게 이렇게 날리고 5년간 출마도 못하고 취업도 못하고 <웃음> 취업도 못하고 아빠들은 경매되고 회사에서 나가라고 하고 아예 제가 한 노동운동을 한 10여 년 하고 정치운동을 21년째 그래도 이제 노동자 서민들을 겪는 사람들을 위해서 그들의 눈물을 닦아주는 그런 어정활동했다고 감히 자부하는데요 결과가 이제 이렇게 비치는 것이 또 끝까지 그렇다는 소신 있게 했던 행정이 음. 뭐 집까지 물 어, 날아가야 된다 이러면 누가 좀 자겠냐 이런 측면에서 그, 그럼 우리 의원님은 막노동 하시던 거 말고는 방법이 없어요? 이제는 먹고 살려면? 지금은 이제 지업을 제나하는 사기업이 아닌 2천 몇 개월씩 되는 것 같더라고요 이제 다른 데서 가, 가, 가서 일을 해야 되는데 막상 이제 뭐 국회의원 출신 구청장 출신을 누가 부림기도 쉽지도 않고 또뭐 요즘 장사한다고 식당이라도 하려면은 또 우리 여동생도 얼마 전에 하다가 뭐 1억 이상 깨먹었거든요. 그것도 쉽지 않은 일이지 않습니까? 네. 그래서 최소한 이제 제가 다니는 직장과 직장에 들어가서 노동자로서 일할 수 있는 그 권리는 보장해줘야 음. 되는 것이 아닌가. 우리 직업 선택에 자유라는 것이 있는데 기가 찬 일이죠. 이게 막 우리가 선진국 막 부러워하는 게 그냥 현장에서 일하던 노동자가 국회의원이 됐다가 다시 또 현장으로 그렇죠. 돌아가고 막 그런 모습인데 그러니까 <웃음> 부당한 영향력을 행사하지 말라고 취업 제한을 시켜놓는데 그거를 그 일선 노동자들한테까지 적용하면 그걸 그런데 사실 국회 이제 유사 출신들이 얼마나 많습니까 그죠? 반갑사 네. 출신들이 그분들이 이제 돌아가면 바로 돌아가잖아요. 개업하잖아요. 그럼 네. 그분들은 변호사를 개업해가지고 지금 이제 공식적으로 수임료를 받으면서 어떤 사건에 직접적으로 개입하겠죠. 음. 그죠? 그럼 그 정도로 그 부당한 압력을 행사할 수 있는. 위치에 있는 것은 완전히 이렇게 뭐야 제도적 장식 걸어내는 장식 한계도 없고 우리 같이 이렇게 순수하게 현장으로 돌아가서 부당한 압력을 행사할 수 없는 있을 확률이 거의 없는 네. 어, 이런 사람은 그냥 어, 법의 잣대로 그냥 제안하는 걸 문제가 되죠. 의원님 예. 어, 정말 절망하지 마시고 예. 우리 시민들을 믿어주세요. 예, 그렇죠. 믿을 시민밖에 없어요. 음. 예. 예. 어, 우리들이 어떻게든 우리 윤종호라는 음. 정치인을 살리겠습니다. 예, 살리고요. <웃음> 감사합니다. 보전하겠습니다. 예. 아, 너무 빡치네, 진짜. 뭐야, 이게 도대체 이게. 뭐 어떻게 좀, 그, 어떤 분들이 뭐 질문을 하시던데, 네. 좀 도움을 드릴 수 있는 방법이라든지, 네. 이런 게. 아, 내가, 내가. 그 일단은, 예, 예. 이동근 구청장만 음. 결단을 하면은, 네. 이 문제가 이제, 다 해결되는. 예, 이제 지금 뭐야, 채권을 면제해달라고 했기 때문에, 네. 그 면제의 끈을, 예. 이제 울산 북구에 상정을 해서, 음. 의결하면은 따르면 돼요. 음. 이거는 불가능한 게 아닙니다. 지난번에 이제 그분이 이제 거부를 했기 때문에 음. 다시 이제 논리를 뒤집는 것에 대한 부담은 있을지 모르겠지만 음. 제가 또 예를 들어서 뭐 완전 경매돼서 진짜 길거리로 오게 되면은 그 정치적 부품도 사실은 만만치 않을 거 아닙니까? 뭐이 음. 세상에 그렇죠. 뭐 해토픽에 놓을 만한 그런 사건 그렇죠. 아니겠어요? 네. 네? 대형마트 막았다가 네. 집도 잃고 쫓겨난 정부청장이라면은 뭐, 네. 뭐. 그리고 이제 어떤 이제 그때 그 고스트코 문제가 쟁점이 되면서 지금 유통산업발전법 개정에 향을 끼쳤고 지금 입점거리 제한 1km 하고 또 지금 의무휴업을 한 달에 두 번씩 쉬고 네. 이게 전부 다제 사건 이후에 이게 이제 도화선이 돼갖고 이제 만들어진 제도, 제도들이에요. 그런 것 같으면 최소한 이게 이제 8년, 9년 송사가 진행되고 이런 어떤 사회적으로 지금 영세상인들의 생존권 문제에 대해서 저 국회가 법까지 이렇게 개정하게 되었던 공기적 측면이 훨씬 있는 것이지 않습니까? 음. 그래서 또 이제 전체적 제가 농성을 하고 이런 것들이 지금 주민 분열인데 좀 통합을 이루낸다고 한다면은 뭐 대성적 차원에서 이동근 
구청장이 결단을 하고 네. 또 이제 그 이상은 시당 위원장이나 국회의원 또 중앙당이 업무하고 또 행정안전부가 또 보장하지 않습니까? 음. 이런 것들이 감안됐다 그러면 좀 결단해 주시면 저도 천막에서 좀 탈출해서 따뜻한 집에서 밥 먹으면서 음. 오손도손 진짜 우리 사랑하는 가족들과 좀 편안하게 살고 싶습니다. 음. 아, 이건 생존권의 문제예요. 전직 국회의원, 전직 구청장이 좀 생존권을 얘기하고 있어요. 그래서 여기 좀뭐 하여튼 뭐 시청자분들 아, 계시면 우리 북구청장한테 좀 결단 좀 해주시라고 좀 말씀 좀 해주시면 좋을 것 같습니다. 그분이 결단을 하면 진짜 간단하게. 아니 모든 게다 뒷받침되도록 밑자락을 다 깔아놨는데. 이 사람 경찰 출신이네 보니까 이동고 씨. 아, 예, 예, 예. 경찰 출신이야. 맞습니다. 옛날에 뭐또 청와대, 이명박 청와대에 계실 때. 아, 이명박 청와대에 있었어요. 예, 예. 저기 계실 때. 그렇게 아, 하셨고. 네. 아, 이명박. 그, 그, 예, 그 이후에 이제 아... 뭐, 이제 또, 이번에 또 울산에 있는 뭐 기소단체장 다섯 분 중에서 네 분은 저, 다른 당에 계시다가 음. 선거가 임박해가지고 말을 갈아타시고 음. 민주당으로 해서 대부분 당선이 또 사실 됐죠. 그래서 좀 민심을 좀 똑바로 잃었으면 좋겠다. 하나 좀 당부를 드리고 싶습니다. 이동권 구청장님, 어, 정신 차리세요. 응? 뭐 하는 짓입니까, 이게? 응? 당신이 해야 될 일이에요, 이게. 응? 지금 중앙당에서까지 이렇게 나왔는데 왜 당신은 이렇게 묶여 있어요. 데, 네, 그 생각이. 댓글에 그런 댓글이 많네요. 응. 운이만 응. 민주당. 운이만 <웃음> 민주당이 많아. <웃음> 아, 정말 열불이 확 뻗치면서. 예. 하여튼, 의원님. 예. 그 시민을 믿어주세요. 예, 시민을 믿으시면 됩니다. 주민이 뽑아서 구청장이 됐고 국회의원이 된 분입니다. 네. 아, 함부로 홀대할 수 없는 존재예요. 아, 이러지 맙시다, 정말, 민주당. 예, 이건 진짜 사람에게 할 짓이 아닌 거예요. 이상원 국회의원, 뭐 하는 사람입니까? 이 사람 보니까 오래전부터 민주당에서 정치하신 분 같은데, 어? 이러면 안 되지. 노동자 서민을 대변한다는 민주당에 계시면서, 뭐 하는 짓이에요, 이게? 그냥 내버려 둘 겁니까, 이게? 자, 내일부터 우리 이제 이동권 구청장에게, 사실 뭐 하는 거냐고 우리가 한번 뜻을 모아서 열심히 열심히 윤종호 구청장의 구명 활동에 나서도록 합시다. 아 그리고 아이 사실 뭡니까 공공이 해야 할 일을 한 거예요. 아니 이 세상의 모든 걸다 기업의 논리대로 힘의 논리대로 돈의 논리대로 가자면은 아니 중소상공인들이 어떻게 살아요? 다그큰 자본 앞에서 무릎을 꿇을 수밖에 없는 건데 그리고 국가가 공공이 국민들의 의식 주는 음, 이거는 보장해 줘야 되는 거 아닙니까? 아니 구청장으로 있을 때 노동자 사람들 또 약자들을 위해서 일을 펼쳤다 그 뒷감당 어? 하라고 그 집을 뺏어가 그것도 민주당 구청장이 그러니까 어? 민주당 국회의원은 방관하고 음. 이상원 국회의원 그리고 이동권 구청장 이러는 거 아닙니다 정말 여러분 오늘 당장도 좋고요 내일도 우리 이동권 구청장에게 각성을 촉구하는 메일이든 뭐 트위터 맨션이든 페이스북 글 댓글이든 아니면 전화든 총 동원해서 윤종호를 살립시다. 예. 이게 진짜 의원님이 국무청장을 네. 하실 때 네. 그때 이 대형마트 문제가 진짜 심각했었거든요. 네. 그렇죠. 예, 진짜 막 대형마트 옆에 대형마트 이게 그때 그때 있었던 일인데 네. 아 그때는 진짜 뭐 어느 뭐 
그뭐몇명 이제 진보 매체라든지 아니면 뭐 진보 정치인들을 제외하고는 아무도 신경을 안 썼었어요. 뭐그 네. 문제에 대해서는. 그때 뭐 자영업자들이 굉장히 고통스러워하고 어려워 하셨었는데 음. 지금은 이제 좀두번 쉬는 것도 있고 좀 거리 제한도 있고 네. 그래가지고 지금은 좀 이슈가 덜 되긴 하지만 그때만 해도 정말 자영업자들의 생존권이 달린 엄청난 그럼요. 문제였거든요. 네. 그렇죠. 이제 그게 이제 뭐 그때 나름대로 제덕장치가 마련됐다지만 아직도 많이 사실은 부족합니다. 아까 하남식 사례도 좀 들었듯이 네. 그래서 이제 시아체 장이 또그 지역의 어떤 시장 상태나 여러 가지 있던 것들을 충분하게 파악해서 뭐 허가 내줄 수도 있고 안 내줄 수도 있고 좀 그걸 또 혼자 결정하기 힘들면은 그런 것을 들어올 때 공무원이나 위원회든 뭐든 이런 것들을 좀 만들어서 충분하게 토의하고 논의를 통해서 요 정도 들어올 때는 이 정도의 규모가 돌려면 어떤 제도적 장치가 마련됐을 때 같이 상생할 수 있는 것이 되면 또 허가를 해주고 그렇지 못하면 허가를 그렇죠. 안 해주고 네. 이런 과정들이 있어야 되는데 그전에는 아무것도 없었단 말입니다. 네. 진짜 아무것도 없었어요. 아무것도 없었던 것을 이 정도 만들기까지 가정의 코스트가 역할을 했다. 이것만 다시더라도 제가 그꼭 제가 세금을 낭비한 게 5억이라 그러면 제 때문에 제가 50억, 500억의 나름대로 성과가 있, 있었다고 저는 생각하거든요. 네. 그런 것 같으면 좀 대성적 차원에서 좀 주민통합의 차원에서 또 앞으로 영세상인들에게 저는 희망을 줄수 있다, 희망이 없다는 거하고 바로 이렇게 견줄 수 있을 정도로 이 아파트를 경매까지 처분해서 내몬다는 것은 민주당 정부는 영세상인들과 소상공인들의 다 죽어도 된다 하는 결정하고 똑같다고 저는 생각하거든요. 네. 그만큼 상징적인 사건이기 때문에 이걸 좀저 아파트 경매 문제, 구상금 면제 문제를 좀 깨끗하게 정리해 주시고 실제적으로 그들의 아픔이 뭔지 좀 제대로 파악해서 좀 얼마나 경제들까 어렵다고 지금 아우성입니까? 그죠? 네. 좀 그들의 눈물을 좀 닦아줄 수 있는 그런 정치가 됐으면 좋겠습니다. 자, 구청장 전화번호입니다. 052-242-8000번. 아, 이거 번호도 좋네. 052241에 8000번. 052241에 8000번. 여기가 구청장 전화번호입니다. 아, 여러분, 연락 많이 하셔서. 아, 이거 저, 국민들이, 시민들이 이, 이 문제에 대해서 눈을 부릅뜨고 있구나. 라는 것들을 알려주시기 바라겠습니다. 052241에 8000번 전화해가지고, 여러분들, 뭐 하는 짓이냐. 민주당 구청장입니다. 한마디 뭐, 네, 민주당 부총장님도 뭐 고심스럽지 않겠습니까? 지금 이제 뭐. 아니, 고심을 다 덜어줬는데 네, 또왜 실천을 안 해? 뭐, 일단 제가 이제 뭐 그분이 이런저런 고민을 지금 뭐 하고 있는 걸로 알고 있습니다. 절대로 뭐 얘기하시는 분들이 쌍욕을 하지 마시고. 아, 예, 욕은 이제 우리 쪽. 강곡하게. 우리 시청자분들이 뭐 욕을 예. 하실 분들은 아니고. <웃음> 민주당 정치인이 이런 선택이 있느냐라는 합리적이고 상식적이고 또 우리 또 양식 있는 비판을 하시기라 생각합니다. 052-241-8000번으로 아침 9시부터 전화 한번 주시기 바라겠습니다. 그래서, 어, 윤종호 씨를 거리에 앉아서 참 좋겠습니다. 민주당 구청장이 돼가지고 한번 이렇게 얘기를 해주시면은 감사하겠습니다. 아, 그리고 뭐또그 밖에 다른 방법은 없습니까? 간단하죠. 일단, 일단은 뭐, 채권 면제하게 되면은 음. 뭐, 모든 행정적인 부분이 이제 끝나게 되는 것이고 네네. 또 이제 혹여 지금 이제 그, 그, 그동안 이제 이 현구청장이 좀 부담을 가졌던 것은 자유한국당에 있는 네. 일부 인사들이 만약에 이걸 면제해주면 가만히지 않겠다. 뭐 이제 이동, 근청장을 다시 걸겠다. 이런 그뭐 성명서를 발표한 적이 있어요. 네. 자유한국당 쪽에서. 음. 그러니까 이제 다시 논란이 될까 싶어서 음. 조금 이렇게 뭐 
일단 여기 없는 분들은 뭐 걱정을 하시 아니 그러면 당에서 온 공문 보여주면서 어, 어, 어. 아니 당에서 이렇게 하라고 해서 에, 에, 에. 할 수밖에 없었다 이렇게 핑계대면 안 됩니까? 설사 우리가 이제 뭐 우리 국회에서도 많은 논란이 있지만 어떤 게 결정되면 밀고 가지 않습니까? 네. 그래서 지방 정치도 마찬가지지 않습니까? 어떤 공당의 책임 있는 정치 지도자로서 저기 하나 문제가 있는데 어떤 문제를 해결하는 데 있어서 이런저런 애로가 없는 문제가 있겠습니까? 또 음. 반대 세력도 있는 것이고 그렇죠. 그래서 결단해보고 밀고 나가면은 그 지지 의무할 사람들이 훨씬 더 많다고 생각하거든요. 음. 최소한 우리나라의 사람들이 정서 속에서 2, 30년 직장 생활을 가지고 유일하게 남는 것이 집안체인데 예. 그것마저도 그못 챙기고 어? 그 뭐야 쫓겨난다 이게 말이 안 되는 거지 않습니까 네. 어떤 분들이 나한테 와서 이렇게 이야기를 해요 야 고스트코 정도 화가 내려면 옛날에 뒷돈으로 몇 수억 원 찔러줬을 거다 그렇지 그런데 그렇게 나서서 진짜로 소상공인들 위해서 그런 결정을 했는데 이 아파트를 날리는 게 이게 대한민국의 생계가 살아있느냐 음. 어, 상을 줘야 될 사람한테 이게 뭐냐 이런 이야기도 하시더라고요. 음. 아니 국정장 저기 휴대전화 번호 어떻게 알았어? 캠퍼 번호 올려도 됩니까? <웃음> 예, 아니 저기 절대 욕하지 마시고, 예. 아니 뭐 비방하지 마시고, 아 민주당 부총장으로서 이러면 안 된다. 점잖게 예. 말씀을 해주시면 감사하겠습니다. 아, 근데 저는 진짜 막 화가 나네요, 진짜. 아, 예, 예. 이랬으면 안 되는데, 예. 네, 저는 하여튼 그동안 음. 또뭐 정말로 많은 노동자들로부터 사랑을 받았고 음. 또 이렇게 상인들로부터 이렇게 격려도 받았고 음. 또 주민들의 사랑을 받아갖고 노동자 출신으로서 뭐할수 없을 만큼 좀 공직도 이렇게 많이 했던 사람이고 늘 감사하게 생각하고 또이 문제 좀 깔끔하게 정리 되고 난 이후에도 음. 제가 뭐 살아있는 동안에 어렵고 힘든 사람을 위해서 좀더 나은 세상을 위해서 저는 뭐 열심히 되겠습니다. 예. 잘 해결됐으면 좋겠습니다. 예. 네. 우리 윤종호 전 구청장, 전 국회의원께 뜨거운 박수로 우리 격려 부탁드리겠습니다. <웃음> 고생하셨습니다. 네. 큰힘 됐습니다. 너무너무 고맙습니다. 아닙니다. 네. 자, 우리 윤종호 전 구청장, 아, 이 집을 지키고 또 우리 소상공인 자영업자 지키는 그런 우리 일대 사건을 한번 만들어 봤으면 좋겠습니다. 자, 관훈 라이트 클럽 오늘 순서 모두 마치겠습니다. 우리 부처장님 파이팅 하시고 네. 예, 응원하겠습니다. 네, 감사합니다. 예. 여러분 감사합니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 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 김영민을 이제 유튜브에서 만나세요. 코넌 라이트 클럽에 오신 여러분 환영합니다. 황금 선박에 오르신 여러분 환영합니다. 우먼스 플레이입니다. 섬김쇼와 함께하는 시간입니다. 오늘도 히히스토리의 문을 열겠습니다. 프로듀서 김영민의 모든 콘텐츠를 영상으로 즐거운 분, 즐거운 분. 유튜브에서 김영민 TV를 구독하세요. 김영민 TV. 크로마판님 팟빵 게시판에 글을 남기셨어요. 삼성전자 해외 공장들 착취 문제는 그 나라 정부가 자기 국민의 권리를 챙길 생각이 없는 데서도 한몫합니다. 동남아 주요 생산기지 국가들 중에는 자기네 나라로 삼성 생산 공장을 옮겨오게 하려고 경쟁을 하는 나라가 적지 않습니다. 그 나라에선 그래도 되니까 더 신나서 착취하는 것이죠. 신야만의 시대입니다. 이런 걸 남기셨습니다. 빠피용 11님도 팝방 게시판에 글을 남기셨어요. 질문입니다. 윤석열 서울중앙지검장의 검찰총장 지명에 대해서 궁금한 게 있습니다. 평소에 개인에게 충성을 안 하고 조직에 충성한다는 윤석열 지검장. 
그가 검경수사권 조정과 공수처 신설 등 검찰개혁에 대해서 어떤 입장을 갖고 있는지 아직 파악이 안 됩니다. 적폐의 수사에서는 확실한 입장을 가지고 국민이 원하는 바를 이루었던 인물인데요. 검찰개혁에 대해서는 입장이 어떨까요? 검찰 조직에 충성을 하는 입장이라면 검찰 힘 빼기라고도 볼수 있는 검찰개혁. 윤석열 지검장의 입장이 궁금합니다. 라고 해주셨습니다. 국민의 대의를 따르는 검찰총장이 되겠죠. 네, 기대해 봅니다. 자, 6월 19일 수요일 김용민 브리핑 모두 마치겠습니다. 애청해 주신 여러분 감사합니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해 주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.